0: Rund um den Brustring, der
1: Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
2: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 104. Thema heute ist natürlich zum einen das 0 zu 3 des VfB am 17. Spieltag bei Arminia Bielefeld und das 1 zu 2 am 18. Spieltag beim SC Freiburg. Also ist, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, dass wir zwei Niederlagen in einer Folge besprechen. Unsere beiden Gäste wird das sicherlich freuen. <lacht> Äh, Denn wir haben uns natürlich äh, zwei oder zwei von unseren Gästen, wird das freundlich formuliert mal so, äh, denn wir haben uns heute drei Gäste eingeladen, zwei äh, Gegner, Fans und einen VfB-Fan. Den äh, ersten Gast, den ich euch vorstellen möchte, den kennt ihr vielleicht, äh, er ist Philipp, ist Fan von Arminia Bielefeld und betreibt nebenher noch ein recht erfolgreiches äh, monatliches Fußballmagazin namens Elf Freunde. Äh, Herzlich willkommen, Philipp Köster.
3: Hallo, grüße euch, schön dabei zu sein.
2: Und unser zweiter Gast äh, betreibt kein, äh, kein Magazin, sondern ein Podcast namens Füchsle Talk. Das ist Michael. Äh, er ist Fre- Fan des SC Freiburg. Und bei T- Twitter zu finden unter
1: SZ. Hallo Michael. Genau, hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf, obwohl mein Brustring ist ein bisschen weiter unten. <lacht>
2: Und der, unser dritter Gast, der trägt den Brustring, glaube ich, auf der, auf der richtigen Höhe. Es ist Fabian und er ist äh, natürlich VfB-Fan, wie äh, man schon vermuten konnte. Hallo Fabian. Hi, danke für die Anladung. Ja und bevor wir jetzt über diese beiden Spiele reden, wollen wir natürlich unsere Gäste zunächst vorstellen. Jannik, übernimmst du das?
4: Sehr gerne, traditionsgemäß mache ich das. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und wir fangen an ähm, mit unserem Gast, der die Arminia repräsentiert heute in dieser Runde. Philipp,
3: wie bist du denn zur Arminia gekommen? Ich bin ja in Bielefeld aufgewachsen und dann hat mich irgendwann ein Freund meiner Mutter mal mitgenommen und das war ausgerechnet das Spiel. Arminia Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach, glaube 8. oder 5. Mai 1982 und Arminia hat dann gleich 5 zu 0 gewonnen. Zwei Tore oder drei Tore von Ewald und ich war hin und weg und begeistert und habe gedacht, Arminia gewinnt immer so hoch. Wie konnte ich mich so täuschen? <lacht> <lacht> gleich mal einen Kracher gezogen zum ersten Spiel. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
4: Ja, ähm, Du hast es ja gerade erwähnt. ähm damit auch gleich die erste Frage beantwortet. Dein erstes Spiel war dann gegen Gladbach mit Ewald Lien als
3: Torschütze. Ja, sensationell. Und Osram Heinke saß auf der Gladbacher Bank und äh, wurde immer roter und fluchte immer weiter. Und das war noch die alte Bretterbude Alm mit diesen riesigen, riesigen Holzbohlen. Alle trampelten wie verrückt. Damals war das ja noch die Zeit, wo die Leute noch so in Parker und Regenmänteln auf die Alm mhm. gegangen sind. Und äh, ja, großartiges Spiel, großartiges Ergebnis. Und seitdem bin ich nicht mehr davon losgekommen.
4: Sehr schön, sehr schön.
3: Längst vergangene Zeiten,
4: in die du uns da gerade entführt hast. Ja, richtig gut. Ähm, Trägst du Trikots und wenn ja, ähm, was war dein erstes Trikot von der Arminia? Mein erstes Trikot war
3: tatsächlich das klassische Seitensticker-Trikot, äh, örtliche Firma, die so Hemden näht, äh, äh, wunderschönes Blau, äh, Adidas damals noch, aber ohne, dass man so ein großes Gewese draus gemacht hat. Und danach habe ich tatsächlich irgendwann mal angefangen, Trikots zu sammeln. Ich habe inzwischen, glaube ich, auch so 200, 300, vielleicht fast 400 Stück. Äh, da sind jetzt nicht so richtige Preziosen drunter. Das wertvollste ist ein getragenes Arsenal-Trikot äh, aus der Wenger-Ära, aber ansonsten nichts Teures. Aber äh, auch von Arminia habe ich ungefähr jetzt 20, 25 Trikots, aber dieses Seidensticker-Trikot ist immer noch das Beste. Nicht schlecht. Immer noch, immer noch das Schönste. Das Erste vergisst man nie. Das ja, ist genau.
4: Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, muss dazu sagen, bin auch leidenschaftlicher Trikotsammler. Deswegen kann ich das verstehen, diese Leidenschaft, die du da hast mit den Trikots. Ähm, wo, findet mich, wo findet man dich denn im Stadion? Wenn du denn im Stadion bist, hast du einen
3: Stammplatz? Ja, das ist tatsächlich äh, so ein bisschen so ein Wunderpunkt. Ich äh, war ja immer passionierter Stehplatzgänger. Oft ist es so, dass ich mich zu spät drum kümmere und dann bleibt so als einziger ausweg die Pressetribüne. Aber das ist tatsächlich ein bisschen nervig, weil auf der Pressetribüne kannst du nicht jubeln. Da musst du immer so tun, das heißt du unparteiisch. <lacht> Wobei, relativ neben, direkt neben mir sitzt immer Uli Zwetsch. Das ist der Radio Bielefeld Re- äh, Reporter. Und das ist ja so einer, der immer abgeht wie eine Zäpfchen und äh, der immer mit der linken Hand jubelt und mit der rechten Hand kommentiert und noch sein Schaltpult betätigt. Also da bin ich in ganz guter Gesellschaft auf der Pressetribüne.
4: Sehr gut. Vielen Dank, Philipp, fürs Erste. Ähm, Dann kommen wir zu unserem Gast aus dem schönen Breisgau. Michael, du konntest dich ja jetzt so ein bisschen drauf vorbereiten. (lacht) Wie bist du zum Sportclub gekommen?
1: Ja, erstmal vielleicht ganz witzig. Ich bin natürlich nicht aus dem schönen Breisgau, sondern... Aus okay. Soest. Da wird der Philipp sagen, aha. Ähm, aber ich bin nicht Bielefeld-Fan geworden. Ähm, das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, äh, war in Duisburg vom SC. Und ich fand das einfach mega lustig, dass danach dieses Transparent gab, äh, über Freiburg lacht die Sonne, über Nürnberg die ganze Welt. Das fand ich als Zwölfjähriger schon so überragend witzig, dass ich mir gedacht habe, ah die guckst du dir mal näher an. Ja, und die Saison danach war die Saison, äh, wo wir Dritter geworden sind. Da sage ich jetzt schon wir. Tja, das war auch ähnlich wie ein 5-0 als Einstiegsspiel, war es als Einstiegssaison auch so als Kind, dass man dachte, ja geil. Und so gut ist nie wieder wieder geworden, wenn man ehrlich ist. Aber das macht auch nichts.
4: Okay. Hast du noch Erinnerungen an dein erstes Spiel? Du hast es ja auch gerade erwähnt schon ähm, gegen Duisburg. Wie wie war das? Kannst du dich noch an die Torschützen erinnern?
1: Äh, Ich habe die nachgeschaut tatsächlich, ja. ähm, Martin gut gut vorbereitet hat getroffen. Ja, der oh. Disco-Spanner hat getroffen. Den kennen wir auch noch. Ähm, genau, den kennen wir. Der ist ja jetzt im, im Europapark, ist ja jetzt im Marketing. Das passt auch offensichtlich. <lacht> ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, ähm, die Erinnerungen sind nicht mehr so präsent. Also das ist lange, lange her auch bei mir. Okay.
4: Ähm, dein erstes Trikot vom Sportclub.
1: Das, ja, das weiß ich noch ganz genau. Das existiert leider nicht mehr, weil es war äh, von der Firma Jako. Das war nicht so, oder ich glaube, es war Unsport was. Es war nicht so, nicht so super hochwertig. Das war von Nikola Jurcevic 1996. Und ich weiß noch, das war dieses äh, rot-schwarz-geteilte, wo vorne zehn der Wärmekörper drauf stand. Und das musste man damals aus dem Fanartikelkatalog bestellen per Verrechnungsscheck Und da musste ich mein Vater dann <lacht> <lacht> übersehen, dass er mir einen Verrechnungscheck schreibt. Und der Fanartikelkatalog war eine schwarz-weiß kopierte DIN-A4-Seite, wo mit Kugelschreiber noch so manche Sachen so rausgestrichen äh, waren und unten, glaube ich, noch so ein Portemonnaie so mit Kuli dazugeschrieben war. Und das hat ewig gedauert, bis das da war. Also nach Würzburg wurde das damals geschickt, wo ich gewohnt habe zu der Zeit. Und das war dann so, ach, das ist bestimmt verloren gegangen. Das hat wochenlang gedauert. <lacht> und im Nachhinein, als ich dann so ein bisschen äh, näher am Verein war, hat mir dann mal jemand erzählt, ja, es lag einfach daran, dass die früher der Verein in einem Sportladen einfach die Trikots bestellt haben. Und es mhm. hat so lange gedauert, bis es geflockt war, weil äh, die Nummer sieben war nicht mehr da. Dann, das hat einfach länger sehr, gedauert.
4: Sehr, sehr schön. Also sehr liebe Kinder, Methode. so hat man früher Trikots bestellt. Ne? Verrechnungscheck. Al- Verrechnungscheck ja. Ja. Lang, lang ist es her. Ja. <lacht> ähm, bist du denn des Öfteren mal im Stadion und wenn ja, hast du auch einen Stammplatz oder wo findet man dich dann?
1: Also ich wohne mittlerweile in Leipzig, deswegen bin ich sehr selten in Freiburg leider. Das ist sehr, sehr weit weg. Ich bin aber eigentlich ein sehr passionierter Auswärtsfan. Also im Gästeblock findet man mich öfter als im, im Schwarzwaldstadion. Und wenn ich im Schwarzwaldstadion bin, dann finde ich eigentlich auch immer jemanden, der mich irgendwie auf Nord mit reinnimmt oder mir mal eine Karte leiht. Deswegen immer, immer Stehplatz. Und bei mir funktioniert es zum Glück fast immer, das ist so, dass es so der Stehplatz wird. Also
4: immer im harten Kern zu finden. Sehr Quasi, schön, ja. Sehr gut. Vielen Dank, Michael, auch fürs Erste. Und ja, last but not least, jetzt kommen wir zum Fan, der den Brustring auch im Herzen trägt, so wie der Lennart und ich. Fabian, du konntest jetzt zuhören. Wie bist du denn zum VfB gekommen?
0: Ja, ich wohne zwar seit einigen Jahren jetzt äh, in Bielefeld, aber äh, ich bin den Muster, Sehr gut, Ähm, aber ich bin in Stuttgart-Ost geboren und aufgewachsen ähm, und bei uns im Garten als Kind hat man, wenn der Wind richtig stand, die Fans am Wochenende gehört, ähm, wenn man ganz oben ins Haus ist, konnte man das Stadion sehen ähm, und als ich dann angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, äh, mit Freunden ins Stadion, da gab es gar keine Frage, welcher Verein das sein könnte oder so und das hat sich natürlich auch bis heute nicht geändert.
4: Sehr schön. Also ein Junge aus dem Kessel bist du quasi. Also da bist Exakt. Ja, gut, da gibt es ja, da gibt's ja gar, gar keine andere Möglichkeit. <lacht> <lacht> ja gut, es gibt noch einen anderen Verein in Stuttgart, aber egal. Ich ja, <lacht> ja, habe ich mal gehört, aber... Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob die noch spielen. Ja. Spaß am Rande. Ähm, dein erstes Spiel im Neckarstadion. Kannst dich daran noch erinnern?
0: Ja, nicht so wirklich. Also ich wusste natürlich, dass die Frage kommt und habe es versucht, so ein bisschen zu rekonstruieren. Ähm, Es müsste so die Saison 2001, 2002 oder so gewesen sein. Ich glaube, das erste Spiel war irgendwie so 0-0 gegen Köln oder so. Nichts, was mir jetzt so besonders in Erinnerung geblieben wäre. Das erste Spiel, woran ich mich richtig gut erinnere, ähm, war gegen Budapest im UEFA Cup damals, 2002, 2003. habe ich mich als Kind total drauf gefreut. Dachte, wow, internationales Spiel, geil, da da geht (lacht) es bestimmt ab. Und dann war es irgendwie Mitte November, arschkalt, das Stadion maximal halb voll, die Stimmung mäßig, die Motivation der Spieler noch mäßiger, irgendwie so ein 2-0 am Ende rausgekämpft, aber wow, da war ich enttäuscht. Da <lacht> <lacht> ähm, so, müssen die Zeiten gelten. Ja, gut. Ne? Mit ja. Mittlerweile würden
2: wir uns über Spiele gegen Budapest freuen.
0: Habe ich mich auch habe ich mich jetzt auch gefragt, so wie wäre es, wenn man jetzt mal wieder UEFA-Pokal spielen würde. Da wäre die Stimmung wahrscheinlich äh, ganz anders. Aber ja, damals war das äh, hm. nach den, nach den Champions-League-Zeiten natürlich, äh, war nur der UEFA-Cup war, war natürlich nicht gerade das Highlight. Für mich damals schon. Ähm, ja.
4: Okay, du bist gleich mal auf dem Boden der Tatsachen damals dann gelandet.
0: Ja, ja, sehr hart.
4: <lacht> sehr hart. Ähm, dein erstes Trikot. Was war das für eins?
0: Ähm, Also ich hatte nie Trikots mit Flock oder so. Irgendwie die Spieler wechseln dann doch alle wieder weg und dann weint man denen hinterher. Und so, das hat mich nie so. Ich hatte meistens entweder ohne Flock oder mit eigenem Namen, mit Spitznamen oder sowas. Und das erste habe ich auf jeden Fall zu meinem elften Geburtstag mit der Nummer elf hinten drauf bekommen. Das weiß ich noch. Ja, das war, glaube ich, debitel noch damals.
4: Okay, und du hast ja gerade gesagt, du wohnst in Bielefeld, wenn du denn mal im Stadion bist, wo findet man dich?
0: Ja, im Neckarstadion bin ich jetzt natürlich sehr selten, also aktuell natürlich sowieso nicht, aber wenn ich dann mal in Stuttgart bin und gerade ein Spiel ist, dann versuche ich schon reinzukommen, auch noch ein paar Freunde, die in der Gegend wohnen, und eine Dauerkarte haben, aber das wechselt dann eher, und ja, zuletzt dann paar Mal natürlich hier auf der Alm gewesen, äh, auch äh, sehr charmantes Stadion und immer, <lacht> immer gute Stimmung. Ähm, zuletzt dann, äh, natürlich letzte Saison beim Spiel gegen den VfB, ähm, eher, eher, mit Arminia-Fans im Arminia-Umfeld gewesen, musste ich mich ein bisschen emotional zügeln, <lacht> aber hat trotzdem äh, Riesenspaß gemacht. Äh, die Stimmung war gut, zumindest bis Fabian Kloß mit äh, gelb vom Platz musste, aber. Ja,
2: äh, <lacht> ich erinnere mich. Ja.
0: Ja. Aber von daher kein Stammplatz, sondern ähm, immer mal wieder im Stadion, wenn es irgendwie ergibt und dann, wo es gerade passt. Ja. ja. So. Da, haben wir doch klar. Die,
2: da haben wir doch die perfekte Überleitung äh, zum Spiel, was am letzten <lacht> Mittwoch auf der Allem stattfand. Zwischen Bielefeld und dem VfB. Äh, die Neuauflage des Spiels von damals, nur diesmal hatte der, hatte die Arminia die, die Oberhand 3 zu 0. Wir gucken gerade mal auf die Aufstellung, bevor wir gleich wieder das Spiel sprechen weil Mankituka und Gonzales waren gelb gesperrt äh, nach dem Spiel gegen, gegen äh, Mönchengladbach vorher. Stattdessen haben Koulibaly äh, auf dem rechten Flügel gespielt und Kalecic von der Sturmspitze. Und was mich ein bisschen überrascht hat, Förster äh, hat statt Castro im mit offensivem Mittelfeld gespielt. Ähm, Fabian, hat, hat dich das auch überrascht, dass Castro äh, eine Pause bekommen hat?
0: Ja, total. Habe ich nicht mitgerechnet. Ähm, hätte jetzt auch in den, von den letzten Spielen her nicht, nicht erwartet, dass er, ich glaube, er war sogar nicht mal im Kader oder so, aber ja, hat mich tatsächlich auch komplett kalt erwischt, also dass, dass wir natürlich Gonzales und Sila sind also irgendwie klar, damit hat man gerechnet, konnte man so ein bisschen erahnen, mhm. wer da vielleicht kommt, aber dass dann Förster in der Stadtelf steht, dachte ich, als ich das gesehen habe, direkt vom Spiel irgendwie eingeschaltet habe, die Aufstellung, dachte ich so, warum, weshalb, wieso?
2: Hm, nicht kannst du dir einen Reim drauf machen, warum er im äh, Förster ähm, eine Chance gegeben hat und Castro eine Pause gegönnt hat? Also ich meine, Förster hat uns ja das bisher auch noch nicht so richtig überzeugt, bis auf sein Tor gegen Dortmund.
4: Ja, also ich kann es mir nur so erklären, im Rahmen der allseits beliebten Belastungssteuerung, dass er einfach gesagt hat, äh, Castro hat viele Spiele absolviert. Ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste, um ohne ihm da zu nahe zu treten zu wollen, aber das ist so für mich die einzige logische Erklärung für diesen Wechsel zu diesem Zeitpunkt.
2: Mhm. Ja, dann ähm, schauen wir doch mal aufs Spiel. war ähm, ja zu Beginn noch recht ausgeglichen, bis der VfB ein bisschen ein bisschen stärker wurde, vor allem in Person von Borna Sosa, der zweimal auf Kalajic geflankt hat. Den einen Schuss hält Ortega ähm, und dann hatte der Förster, über den wir gerade noch gesprochen haben, eine Chance. Klimovic setzt sich gut durch, ähm, dribbelt nur ein bisschen zu weit nach außen, äh, gibt den, Puck, äh, den Ball dann zurück ähm, und Förster schießt vorbei. Janik, wie fandst du denn Klimovic in dem Spiel? Mhm,
4: ja, wie so oft, ähm, er, er hat sich bemüht, man hat auch ein paar Mal wieder gesehen, was er kann, aber... Ja, er, er ist einfach noch zu ungestüm in manchen Aktionen, gerade im 1 gegen 1, ähm, gibt den Ball zu spät ab, ähm, dann auch bei dieser einen Chance, ähm, wo er da nochmal querlegen will auf Förster, ähm, vielleicht probiert das da einfach selber oder er legt ihn halt früher quer, das sind halt noch so diese kleinen Feinheiten, die ihm fehlen, mhm. ja, etwas unglücklich in diesem Spiel. Ja. Erinnert mich ein bisschen an González vor ein, zwei Jahren. So
0: im 1 mhm. gegen 1 stark und durchaus Zug zum Tor, aber dann fehlt ihm irgendwie noch, noch der Abschluss oder dann die letzte Entscheidung, dann richtig zu treffen im richtigen Moment. Das fehlt noch. Aber wenn, wenn er daran arbeitet, also die Triplings, wie er teilweise, drei Leute stehen eng da, man sieht keine Lücke und Klimovic kommt trotzdem durch, ist manchmal schon, schon geil zu sehen. Mhm. Ja. ja, das Gefühl habe ich auch, dass er vielleicht noch einfach noch, noch ein Jahr braucht.
2: Ähm, Ja, und dann kommen wir schon zur 27. Minute und Arminia führt 1 zu 0. Jabo Jabo überspielt Stenzel und äh, Philipp, jetzt muss ich mir helfen. Wie wird der Kollege ausgesprochen? Lausen? Lausen, Lausen, genau. Okay. Jakob Lausen. Lausen. Jakob Lausen liegt quer auf äh, natürlich wen anders als Kloß und der steht viel zu frei und macht das 1 zu 0. Philipp, hat dich das überrascht, dass die Arminia da in Führung gegangen ist?
3: Das musste ja jeden überraschen, der so den Spielverlauf gesehen hatte. Bis da war ja Stuttgart dominant und äh, Bielefeld hatte einfach wieder die alte Masche, möglichst defensiv gut zu stehen, keine Fehler zu machen und hin und wieder Ortega den Ball nach vorne prügeln zu lassen. Mhm. Ähm, dieses äh, Tor hat mich insofern gefreut, als Lausen tatsächlich ja sehr, sehr äh, in der Kritik stand vorher. Alle haben sich gefragt, ist der jetzt reif für die Bundesliga? Und dann hat er das echt fein vorbereitet für die, die es nicht gesehen haben. Das war tatsächlich eine Hereingabe, die dann auch am Torwart vorbeigerufen stand dann hinten, bedankte sich dann auch sofort Vorlagengeber. Also das war ganz rührend anzuschauen und äh, tatsächlich nur einmal das Phänomen Kloß noch nochmal besprochen. Der ist halt tatsächlich äh, einer, der, äh, weil er natürlich sehr massiv wirkt, immer ein bisschen unterschätzt wird, ähm, aber er ist einer, der wahnsinnig viel läuft und vor allen Dingen insbesondere im Strafraum ein untrügliches Gespür dafür hat, wo man dann mal stehen muss, um ein Tor zu machen. Also viele hatten ja gedacht, der kommt in der ersten Liga nicht zurecht. Und äh, wenn man überhaupt so ein bisschen das, was Arminia gerade ausmacht, äh, zusammenfassen würde, dann ist es zumindest klos eigentlich der, der zeigt, dass diese ganze Mannschaft so ein bisschen in der Liga angekommen ist.
2: Also er ist nicht, er ist nicht Simon Terroll. <lacht>
4: <lacht> und
2: er muss ja vor allem auch, also er hat ja in der letzten Saison, die wir ja auch mitverfolgen durften, ähm, relativ nah von Arminia Bielefeld. Ähm, da hat er ja zusammen mit Andreas Vogelsammer relativ viele Tore geschossen und dieses Jahr muss er das, muss er die Arbeit ja quasi alleine schultern, weil Vogelsammer, glaube ich, viel verletzt ist oder noch von letzten Jahr, von der letzten Saison noch verletzt ist, oder?
3: Ja, genau. Äh- das äh, hat die beiden sogar schon, wie man so aus dem Verein hört, ein bisschen genervt, Das immer Klos und Vogelsammer, Vogelsammer und Klos, mhm. Klos und Vogelsammer, ähm, also dieses äh, Dick und Doof und Pat und patachon Getue, was sie da so drauf hatten, das hat alle wohl ein bisschen genervt. <lacht> äh, jetzt ist so, dass Vogelsammer auch zu Hause ständig gegen irgendwelche Kommoden läuft, also ständig verletzt plötzlich, nachdem er irgendwie in den Jahren vorher eigentlich äh, auf Instagram, glaube ich, alle zwei Minuten ein Bild gepostet hat, wo er wieder seine Muskeln gestellt hat. er dachte man, der ist irgendwie unverletzlich und äh, trainiert für die Schlacht an, äh, an Helms Klamm. Aber jetzt ist er die ganze Zeit verletzt und Klos muss es alleine richten.
2: Mhm. Ja, in dem Fall hat er es ja gut gemacht. Ähm, wenn wir uns das Ganze mal aus VfB-Sicht anschauen. Ähm, Fabian, ist es ein Fehler von Stenzel, wie er sich da überspielen lässt von Jabo?
0: Ja, es generell, finde ich, so ein bisschen eine, eine Schwäche in unserem System. Sehen wir vielleicht auch später im Spiel gegen Freiburg nochmal ähnlich beim ersten Tor der Freiburger. Dass, wenn Stenzel in der Dreikette spielt, er zuletzt sich immer sehr weit rausziehen lässt und dann aber überspielt wird und dann muss Anton irgendwie rausrücken und aushelfen. Dann ist in die Zuordnung, ist im Strafraum ein Kämpf alleine gegen zwei. Aus dem Mittelfeld rücken die Leute zu spät nach und dann ist der Gegner da im Strafraum in Überzahl. Ähm, das ist mir zuletzt öfters aufgefallen, eben jetzt gerade in den letzten beiden Spielen. Da, da passt es irgendwie nicht so richtig.
1: Also ohne zu spoilern, ich glaube, man kann sagen, dass Stenzel eh nicht die beste Woche hatte letzte Woche. Ja. <lacht> allerdings.
2: Ja, äh, da, da kommen, wir, kommen, wir, kommen wir später auch noch drauf. Ähm, ja, Michael, du hast ihn ja wahrscheinlich auch noch in Freiburg spielen sehen. Überrascht dich. Ähm, oder hat, hat er auch, hat er bei euch auch Bundesliga gespielt, ja, oder?
1: Ja, es war lange Zeit unser, oder längere Zeit unser Rekordeinkauf tatsächlich mit vier Millionen. Man glaubt es kaum,
2: ja. ja, ja. Es ist ja, ähm, er ja sozusagen mit uns in die Bundesliga zurückgekehrt. Ähm, wie, wie wie schätzt du ihn so ein vom um, vom Level? Ist er für dich ein, äh, ein guter Bundesliga-Spiel oder würdest du eher sagen, es reicht nicht ganz für, für das Niveau? Also ich will ihn jetzt auch nicht, auch nicht, auch nicht auf nicht umreiten, <lacht> aber es, es passt halt gerade, weil in den beiden Spielen er
1: echt nicht gut aussah. Nee, ist aber, glaube ich, das passiert jedem mal irgendwann. In, Im Verlauf einer Karriere ist natürlich doof, wenn zwei Spiele hintereinander so ein bisschen mhm. doof aussehen. Also grundsätzlich hat es mich verwirrt, dass. Stenzel ist jetzt irgendwie beim VfB, Kempf ist beim VfB, Cissé ist beim VfB, der Koulibaly ist beim VfB, das hat mich eh ein bisschen verwirrt, aber ich, ähm, ja. Stenzel war bei uns, bei uns war es so, dass immer die Frage war, spielt Stenzel oder Kübler? Und Stenzel hat eigentlich immer gespielt, weil Kübler immer verletzt war. Mhm. Und im Vergleich ist er einfach die bisschen, die, so ein bisschen die offensivere äh, Variante gewesen auf der Position, aber ich habe ihn dann auch nicht mehr so verfolgt, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, dass es mich damals gewundert hat, dass er äh, gewechselt ist tatsächlich. Mhm. Es kommt mhm. so ein bisschen so ein bisschen für mich also Nichts. Okay. Ja gut,
2: schauen wir mal, ist auch wie das, ähm, wie das jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Aufs Freiburg-Spiel kommen wir gleich noch zu so sprechen. Äh, aber auch der Nebenmann von äh, Pascal Stenzel hatte dann in der nächsten Szene keinen äh, nicht gut ausgesehen. Äh, gegen Cordova ähm, lässt sich Anton relativ vielleicht wegschubsen. Cordova schießt dann zum Glück vorbei in den 29. Dann haben wir noch einen Schuss von Förster in der 39., der auch äh, mal wieder nicht im Tor landet. Ähm, über Förster können wir vielleicht auch mal kurz reden. Und dann fällt äh, nach dem Wechsel das 2. für Bielefeld. Und ich habe, glaube ich, im Blog geschrieben, das qualifiziert, qualifiziert sich durchaus fürs Kaktor des Jahres. Ähm, Dohan flankt äh, an den Fünfer und Kempf hält den Bauch hin, sozusagen. Also er hält ihn natürlich nicht hin, aber er kriegt den Ball gegen den Bauch und der Ball geht von seinem Bauch ins Tor ich weiß nicht, ob einer von euch mal im Verein Verteidiger gespielt hat. Ähm Aber Yannick, was 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 machst du in so einer Situation? Dumm gelaufen? Hätte er sich anders positionieren sollen? Was meinst du?
4: Also, ich spule mal ein bisschen zurück. Duan hätte gar nicht ähm, so frei flanken dürfen. Das ist mal der erste Fehler, der passiert. Mhm. Und äh, der Junge, der kann flanken. Das hat er des Öfteren im Spiel auch dann gezeigt. Und ja, Kempf probiert natürlich... Ja, jetzt kann man natürlich sagen, er kann sich im Vorfeld vielleicht anders positionieren, das kann, die Szene besser antizipieren, aber er versucht halt einfach, den Ball zu klären, weil die Flanke halt auch gut kommt. Und man muss dazu sagen, hinter ihm stand, glaube ich, auch schon es. wenn ich mich recht erinnere, der da relativ frei dann auch am langen Pfosten stand. Wenn Kempf nicht eingegriffen hätte, wäre wahrscheinlich auch der Ball dann zu ihm gekommen und er hätte ihn gemacht. Also von daher würde ich Kempf da jetzt die wenigste Schuld daran geben, ist einfach dumm gelaufen, Mhm. Kaktor wie auch immer, sieht halt doof aus in dem Moment, klar, Ball geht an den Bauch, aber ähm, wer auch Mark-Oliver-Kempf kennt und sieht, wie er spielt, der weiß eigentlich, dass er das auch in der Regel eigentlich besser macht, das Mhm. ist einfach blöd gelaufen und ja, passiert und war dann auch letztendlich im Nachhinein gesehen der Knackpunkt im Spiel.
2: Mhm. Philipp, siehst du das auch so, dass, es, äh, dass das Tor so ein bisschen dann auch den, äh, das Spiel entschieden hat?
3: Ja, ja, ich meine, du kommst als Stuttgart aus der Kabine und willst alles besser machen, hast gerade noch äh, die äh, äh, mahnenden Worte oder die aufrüttelnden Worte des Trainers im Ohr und dann kassierst du, glaube ich, äh, binnen ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, zack, gleich äh, so ein extrem doofes Tor. Ähm, ärgerlich für den VfB und tatsächlich zieht dir dann, glaube ich, so moraltechnisch gleich mal den Zahn. Ähm, ich möchte aber tatsächlich elegant mal auf Rizzo Dorn überleiten, der für mich ja halt die Überraschung im Bielefelder Spiel ist, äh, einer den man aus Holland geholt hat, von dem die Leute natürlich dachten, ach ja, das ist jetzt so einer, den, den hat Sammy Arabi, der, der Sportchef, irgendwie noch so auf dem Reste-Trödelmarkt bekommen und dann spielt der so großartig auf. Hat sich, glaube ich, auch ein bisschen akklimatisieren müssen, aber angesichts der Hunderten, der Tausenden Holzfüße, die wir auf allem schon gesehen haben, so Leute, die mit dem Ball überhaupt nichts anfangen konnten, ist der Typ echt ein Augenschmaus. Er ist zwar klein, aber er ist tatsächlich wahnsinnig wendig, wahnsinnig trickreich, ist einer einen unglaublich guten Blick für Raum hat. Und äh, ja, der auch äh, Dinge wagt, äh, äh, wo sich andere Leute auch auf allem öfter mal in die Hosen machen. Und äh, das war jetzt ja auch keine Jahrhundertflanke, die er da reingedroschen hat. Aber äh, trotz allem, äh, wie er ja eben schon gesagt hat, der hätte da gar nicht flanken dürfen. Und wie er das gemacht hat, hat er gut gemacht.
0: Ja,
2: ja, wir kommen auch gleich noch auf das Trede-Zone zu sprechen. Ich habe ja das Spiel äh, nur im Real Life gesehen. Eine, an dem Abend, äh, aber ich, mir wurde weitergetragen, dass der Kommentator bei Sky häufig, häufiger Endo und Duan äh, verwechselt hat. Oh, das
0: ständig, stimmt,
2: allerdings. Gut. Ja, dann kam der erste Wechsel beim VfB. Clemen kam dann für Stenzel rein äh, und Massimo
0: für Kulibali. Fabian, wie fandst du Kulibali in dem Spiel? Ja, leider leider nicht so. Also eigentlich finde ich, hat er sich gut entwickelt und diese Saison schon auch schon starke Spiele gezeigt. Vor der Saison wäre ich mir da wie bei einigen Spielern sehr unsicher gewesen, ob es jetzt schon für die Bundesliga reicht und war eigentlich von seiner Entwicklung, wie gesagt, sehr positiv überrascht, aber in dem Spiel und gerade das Zusammenspiel mit Stenzel auf der rechten Seite, das hat irgendwie so gar nicht funktioniert und auch Bali konnte da keine, keine Akzente setzen, wenn, wenn dann Pässe zurück, triplings eher den Ball verloren. Bei dem läuft es aktuell nicht so richtig, leider. Ja,
2: ja. Und Daniel, konntest, äh, konntest du einwechseln, konntest du einwechseln, <lacht> du. nachvollziehen, dass dann äh, Massimo, Massimo eingewechselt wurde? Der hat ja jetzt auch nicht so viel Spielzeit in letzter Zeit gesehen. Ähm, wie, wie fandst du ihn?
4: Ja, ähm, auch etwas unglücklich. Ähm, ist natürlich auch noch ein junger Spieler, Konnte er aber bisher in der Bundesliga seine Qualität noch nicht zeigen. Die hat er ja durchaus. Ähm, hat er auch mal bei Bielefeld gespielt. Ähm, mhm. Aber ich glaube, ähm, Pellegrino Matarazzo wollte dann einfach auch noch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf die Flügel bringen. Ähm, wollte vielleicht auch noch mal einen Impuls setzen. Ähm, Lücken in die durchaus gut gestaffelte Abwehr der Bielefelder reißen. Hat nicht funktioniert und er hat leider auch äh, ähnlich wie Kulibali und ähm, auch Klimowitz an diesem Abend eine sehr unglückliche Figur gemacht. Mhm. Wobei bei ihm auch so ein bisschen die Entwicklung stagniert ja na wenn man es jetzt mal auf auch. einen längeren Zeitraum betrachtet ja. Ja.
2: ja und dafür dass wir ihn ja aus Bielefeld zurückgeholt haben äh, weil man beim VfB nicht zufrieden war wie er sich dort entwickelt hat ist ähm, ich bin mal gespannt mhm. wie es mit Massimo weitergeht ja und Clement, der kommt irgendwie immer so ein bisschen rein als äh, wie beim Football ähm, um das Field Goal zu machen bzw um die um die um die Freistöße zu, oder die die Ecken die Standards äh, zu, zu äh, schießen habe ich das Gefühl ähm, ja einer von euch wird glaube ich gerade noch was sagen nicht gut <lacht> Ähm, ja und dann ähm, hat Kobel noch, ein, noch einen Schuss von Klos geklärt, nachdem er zuerst noch die Flanken von Dorn geklärt hatte, über Doan hatten wir ja gerade schon gesprochen, mit den Flanken, ähm, dann hat Massimo noch eine Chance gehabt, die Angst auch relativ weit vorbeiging, zwischendurch wurden noch Shulinov eingewechselt äh, für Bonasosa und Didavi für Förster und ähm, ja dann klärt Ortega noch einen Schuss von Kalajic ähm, nach der Flanke von Didavi, das war glaube ich das Ding, was er mit, den, ähm, noch mit, mit dem Fuß geklärt hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und äh, ja, dann fiel auch schon in der 86-Minute das 3 zu 0 äh, für die Arminia. Dohan schließt dann einen Konter über Seufert ab. Und damit war das Spiel im Grunde durch. Ähm, Philipp, wie, wie überrascht warst du am Ende von, von dem Ergebnis? Weil ich meine, vorher, die Arminia hatte, glaube ich, 10 Tore geschossen in den äh, Spiel, in den 16 Spielen vorher. Und jetzt gleich 3 äh, gegen, äh, gegen den VfB. Was sagst du zum Ergebnis?
3: So im im Nachhinein weiß ich natürlich, dass das nächste Spiel dann gleich wieder 1 (lacht) 1 zu 5 gegen Frankfurt verloren ging. Deswegen wollte ich mich der Fußvokabeln, Brustlöser und Dosenöffner gar nicht bedienen. Mhm. Tatsächlich ist es aber so gewesen, dass ich auch so persönlich erst mit der Bundesliga gar nichts anfangen konnte. Ich fand das so deprimierend, gegen Dortmund keine Chance zu haben, gegen Bayern keine Chance zu haben gegen Gladbach überhaupt gar keine Chance zu haben, da habe ich gedacht, wir haben in der Liga gar nichts verloren und äh, tatsächlich äh, waren die meisten äh, Teams uns jetzt auch erstmal erst überlegen, aber ich fand so, dass dieses Spiel gegen Stuttgart schon gezeigt hat, wie überhaupt ein Weg zum Klassenhalt kommen kann, nämlich äh, tatsächlich äh, Beton anrühren äh, einerseits, aber gleichzeitig immer wieder versuchen, durch schnelle Vorstöße doch für Gefahr zu sorgen und dieses 3 zu 0 war dann für mich auch tatsächlich so ein bisschen das Zeichen, dass, dass man mal das kapiert hat, also dass du in der Bundesliga eben nicht deine 35 Chancen kriegst wie in der zweiten Liga, sondern dass du die paar, die sich bieten, dann auch machen musst und ähm, das tut natürlich mir sehr leid für den VfB, äh, aber gleichzeitig war es mal schön, dass das geklappt hat, äh, dass du aus gar nicht so vielen Chancen dann gleich drei Buden gemacht hast. ja, ja,
2: ja. ja Zumal es ja in der vergangenen Saison war, das, die Arminia, glaube ich, am Ende 10 Punkte Vorsprung auf dem VfB hatte. Äh, ja, am, am Ende der no. Tabelle äh, der, der VfB zwar die, die Spiele, also das eine gewonnen hat, das andere unentschieden gespielt hat, aber am Ende die die Arminia ja weggezogen ist und ähm, zumindest tabellarisch das vor dem Spiel ja fast, fast umgedreht aus, also auch wenn die Saison natürlich äh, erst, erst zur Hälfte rum ist. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch eine spannende Konstellation vorher. Ja, wir haben noch ein paar Kommentare ja, zum Spiel no. bekommen äh, auf äh, Social Media. Der äh, Ed Dick van Bommel hat geschrieben, Silas hat wirklich brutal gefehlt, ähm, zumal Kulibali ein Totalausfall war. Generell hatte ich den Eindruck, dass gestern mal wieder mal die Bank im großen Stil ran dürfte. Anders kann ich mir nicht erklären, warum man Castro draußen ließ. Förster war leider wirklich furchtbar zweite Liga-Vibes. Ich nehme an, er bezieht das jetzt auf Förster. Yannick, was, wie hast du, siehst du Förster im Nachhinein? Wir hatten ja schon eben schon drüber <lacht> gesprochen, warum er überhaupt auf dem Platz stand. Also so richtig warm wird man irgendwie mit ihm nicht, oder?
4: Nee, ähm, um in der Schule würde ich jetzt sagen, er ist stets bemüht, aber es, es reicht irgendwie nicht. Ich, 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 ich tue mich damit schwer, so jetzt endgültig ähm, den Stab über ihn zu brechen, aber ich habe einfach den Eindruck, dass er für die erste Liga nicht gemacht ist. Mhm. Also er, er wirkt sehr oft sehr ähm, unkoordiniert in seinen Aktionen, ähm, vergibt die eine oder andere Chance, ähm, bringt zu wenig Punch nach vorne im 1 gegen 1 sieht er auch nicht immer gut aus, ähm, trifft oftmals auch die falsche Entscheidung, wirkt auch manchmal alles ein bisschen hölzern bei ihm. Ja, schwierig. Ich, ich, ich würde es ihm ja wünschen, weil er ein netter Kerl ist, aber sch- schwierig. Also mhm. ich glaube, in diesem Leben, er darf mich gerne Lügen strafen, <lacht> wird aus ihm kein guter Bundesligaspieler mehr. Oh, oh, oh. Das gibt Ärger, die Aussage das ja,
0: weiß ja. ich jetzt schon. <lacht> Swim, Swim ja, so, aber er hat halt so ein bisschen das Problem, wenn man halt so viele noch so junge Spieler, wo man halt klar sieht, wenn die ihren Entwicklungsschritt weitermachen, dann, dann kann das noch was werden. Und bei ihm hat man so ein bisschen das Gefühl, ha, ob der große Entwicklungsschritt bei ihm noch kommt, da also sehe ich auch, da ist man so ein bisschen skeptisch. Und ich glaube, ja. da sind wir nicht die Einzigen. Also es ist jetzt keine Katastrophe, aber ob er dann so zu einer richtigen Verstärkung in der Bundesliga wird, dass man irgendwie regelmäßig in der Stadt F sieht, glaube ich, nach dem, was man bisher gesehen hat, auch nicht so richtig dran, aber freue mich, wenn er uns eines Besseren belehrt. Definitiv.
2: Ja. Und ich finde, also der ähm, Kommentator hat ja auch ähm, Silas angesprochen, was mir so ein bisschen gefehlt hat, wirklich, war diese Zielstrebigkeit, die Gonzales und Silas haben. Ähm, Kulibali schreibt da also total voll, würde ich es nicht sagen, aber er hat sich halt einfach viel zu häufig vertribbelt und ähm, wenn er halt mit seinen Triplings nicht durchkommt, dann Ist halt auch relativ irgendwie schnell Schluss. Also dann fällt ihm dann auch nichts mehr ein, außer außer zu dribbeln. Und ähm, ja, das war einfach, glaube ich, diese Zielstrebigkeit vorne, die uns dann gefehlt hat. Wir hatten zwar die Chancen, ähm, sicherlich auch ein bisschen Pech dabei, wie bei der Entfußaufwehr von Ortega, aber jo. Ähm, Wir haben noch zwei andere Kommentare zum Spiel. Der Ed Björk Pelle schreibt, unglücklich passiert, abhaken, weitermachen. Und der Kommentar vom Ed Phil Roth, 1893, geht in eine ähnliche Richtung. Der schreibt, deutlich im Ergebnis erinnert noch ein bisschen an vergangene Zeiten nicht ganz schlecht gespielt Chancen nicht genutzt und dann untergegangen wenn es einmalig bleibt verzeihbar <lacht> darüber reden wir gleich noch <lacht> zumindest äh, diese junge Mannschaft darf auch mal nicht komplett überzeugen und ich finde so ein bisschen weiß nicht wie du das siehst nicht es war so das erste richtig schlechte Spiel in dieser Bundesliga-Saison vom VfB oder
4: ja durchaus ähm, ich ich sehe es eh ähnlich man man darf das jetzt natürlich auch nicht zu hoch hängen es war auch irgendwann absehbar Vielleicht auch jetzt nicht unbedingt bei allem Respekt vor der Arminia, dass es jetzt gegen Bielefeld passiert, aber dass diese Niederlagen kommen und auch einmal eine längere Durchstrecke bei so einer jungen Mannschaft ist in der Entwicklung, denke ich, ein ganz natürlicher Vorgang. Ja, man muss jetzt einfach aufpassen, um dem Ganzen mal vorzugreifen, dass sich das Ganze nicht in so eine Negativspirale entwickelt. Mhm. Man hat jetzt zwei Spiele verloren, okay, Unglücklich verloren auch, man hat gut mitgehalten, aber man muss jetzt einfach daraus die Lehren ziehen und versuchen es besser zu machen, man steht noch gut in der Tabelle da, aber man muss natürlich schon auch den Blick nach unten richten und schauen, dass man da nicht zu sehr hinten reinrutscht, wie man so schön sagt.
2: Ja, ja. ja dann reden wir doch gleich mal über das über das zweite Spiel, um ähm, das heute in der Folge geht und zwar das Auswärtsspiel in Freiburg. Und ich glaube, Freiburg hat seit, ich habe nochmal äh, irgendwo gelesen, seit 2012 nicht mehr zu Hause gegen den VfB gewonnen. Äh, jetzt war es wieder soweit. Ähm, auch kurz zur Aufstellung. Mangel, Entschuldigung, du, ich muss also, euch ganz kurz unterbrechen, weil ja. ich
3: tatsächlich äh, los muss. Ich muss noch ein Radiointerview machen. Ja. Ähm, ich wollte euch nicht mitten in die Auflage, Aufnahme reinfunken, aber wollte mich mal verabschieden. Perfekt. Ja, ja alles klar, ja. super. Dann sehr danke, gut. dass du dabei warst.
2: Und äh, schönen ja. ja, Abend. Wir sehr,
3: sehr nett. gerne wieder. Ne? Yep. Ja? Ja. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. ciao. Macht's gut, ciao.
2: So, gut, dann reden wir jetzt, ich glaube, das werde ich trotzdem drin lassen, damit wir den Philipp dann auch angemessen verabschieden können <lacht> aus der Folge. Ähm, genau, dann reden wir doch mal über das, das 2 zu 1 vom SC gegen den VfB, kurz zur Aufstellung, weil Maggi Tuka und Gonzales war natürlich wieder drin, ähm, nach dem Spiel unter der Woche, Castro war auch wieder dabei, Förster äh, war nicht dabei, aber, aber nicht unbedingt, weil er äh, Castro weichen musste, sondern auch, weil er muskuläre Probleme hatte, genauso wie Sosa leider dadurch war Kulibali wieder in der Startelf. Und das Spiel ging für den VfB eigentlich relativ gut los, in der siebten Minute. Ähm, schießt, äh, zieht Wamangituka in den, in den Sechzehner, spielt dann ab auf die Davi, äh, und der trifft zwar nicht, aber den Nachschuss verwertet dann Wamangituka, nachdem der VR drauf geguckt hatte, wurde das Tor auch gegeben, kein Abseits. Fabian, hat sich das überrascht, dass der VfB so früh in Führung geht nach dem, nach dem Spiel gegen Bielefeld unter der Woche?
0: Schon ein bisschen, so die letzten Spiele gegen Freiburg, wir haben uns ja schon öfters gesehen, diese Saison waren, waren ja immer sehr knapp, das im Pokal, da war ja eher eine Angelegenheit. das erste Spiel war auch durchaus torreich, aber hat mich gefreut zu sehen, dass, dass der VfB jetzt nach, nach dem Spiel gegen Bielefeld, was nicht so lief, mit so viel Elan direkt ins Spiel gestartet ist, direkt aufs Tor. Und man hat sofort den Unterschied gesehen, was was Silas diese Saison wirklich auszeichnet, Mhm. dass er halt den Zug zum zum Tor hat, dass er sein Tempo nutzt, an einem Gegenspieler vorbeigehen kann, aber dann auch wirklich Richtung Tor geht. Das, was ein paar anderen Spielern bei uns ähm, ab und zu noch fehlt, das das hat er inzwischen gut drauf. Nicht umsonst, ziemlich treffsicher diese Saison. Ähm, Hat mich schon ein bisschen überrascht, aber, aber auch doch gezeigt, dass, dass Silas und Gonzales uns schon Qualitäten geben, die wir nicht so leicht ersetzen können diese Saison. Und äh, Ja, vor dem, vor dem letzten Spiel dachte man noch, ja, nicht so schlimm, wenn die gegen Bielefeld ausfallen, dachte ich zumindest. Dann hat man doch gemerkt, wenn sie mal fehlen, wie sehr sie fehlen und jetzt in dem Spiel gesehen, wie gut es ist, wenn sie wieder dabei sind.
2: Mm. Ja, und ähm, wir dachten eigentlich dann auch, so zu so weitergehen, <lacht> aber vielleicht in der 14. <lacht> Minute. <lacht> der 14. Die ganz kurz zu dem Tor, äh, ja.
1: würde mich mal interessieren, weil ich bin ja aus der anderen Bubble. Mhm. Hat euch das überrascht, dass der Videoschiedsrichter da nochmal drauf geschaut hat? Ähm, musste, also weil es war ja dann doch relativ, ich wusste gar nicht, äh, ob dass das es um Abseits geht. Ich äh, habe gedacht, so, was ist denn jetzt? Ich habe mich auch gewundert,
0: dass der Kommentator da irgendwas von Abseits geredet hat, weil (lacht) ich finde, man hat recht deutlich gesehen, dass der der Fuß des Verteidigers, ich weiß gerade nicht, wer es war, war es Schmied oder?
1: Es war Schmied, ja. äh,
0: Dass der äh, deutlich, äh, also, dass der deutlich das Abseits aufhebt. Also, ich habe die Diskussion auch nicht so richtig verstanden. Also, ich dachte es direkt gesehen zu haben, aber die Kameraperspektiven täuschen ja auch mal. Ja, Mhm. stimmt ja also ich dachte mir eigentlich schon
2: das also gut ähm, ich hatte also ich hatte schon das Gefühl dass es direkt um 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 Abseits geht ähm, aber war mir eigentlich relativ sicher dass es kein Abseits ist genau ja
1: na naja. Nee, weil es nur mal so, ah, die andere Bappe, ja, das hat man ja auch selten, dass man <lacht> mal nachfragen kann. Na, na, das stimmt, das stimmt. Weil wir haben uns alle überrascht und haben gedacht, wir haben was ganz anderes jetzt übersehen, was vielleicht gewesen ist. Und dann war es so, ja, Abseits. Ja. Und alle haben dann, ja, alle so, yeah, natürlich, kein Abseits. Aha. Naja.
2: Ja, das Gefühl hatten wir beim, äh, was war das, beim, beim Klappdachspiel, wo wir uns gefragt haben, nee, beim Unionsspiel, wo wir uns gefragt haben, warum der denn so lange braucht, und um diesen, um diesen Ausgleich ähm, zu, zu geben von Kalajdzic. Gut, ähm, kommen wir jetzt aber mal zum zum 1 zu 1
4: äh, für Freiburg.
2: Mangala, das dachte ich mir. Mangala Kretsch und jetzt muss mir auch wieder helfen, wie der Kollege ausgesprochen wird. Jong, wie würde er? Genau, genau. Von also ich
1: habe Jong und Jong beides schon gehört. <lacht> ich young, glaube, okay. es ist auch nicht so ganz klar, wenn Christian Streichen Spielernamen äh, sagt, dann <lacht> ist young. es vielleicht auch nicht über die beste äh, Ja, Genau, ähm, go, genau so also auf jeden
2: Fall kretscht Mangalin ab, kretscht den Ball aber leider direkt vor die Füße von äh, Dimirovic und ich muss ganz ehrlich sagen, nach drei Spielen dieser Saison kann ich den Namen nicht mehr wiedersehen, noch, noch 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 hören. <lacht> ähm, und der schießt relativ knapp an Kubel vorbei, aus zentraler Position äh, ein. Janik, unglücklich oder dumm von Mangala, die Kretsche?
4: Ja, beides vielleicht so ein bisschen. Ähm, kann, er, kann er natürlich mit seinen Qualitäten auch anders lösen. Ich ähm, möchte noch dazu sagen, für mich ist Mangala in dieser Saison einer der stärksten Spieler ähm, und eigentlich auch einer der ähm, konstantesten, die wir haben. Ähm, hab nicht gewundert, dass er da die Lösung mit der, mit der Kretsche sucht. Kennt man so eigentlich gar nicht von ihm. War in dem Moment natürlich die falsche Entscheidung und danach ist es dann ja auch schwer zu verteidigen letztendlich. Ähm, ja, kann man sicherlich anders lösen. Ähm, aber ja, so von beidem ein bisschen. So würde ich es
0: abschließen. Ja, wie vorher schon angedeutet, sehe ich da so ein bisschen die Parallelen zum Tor von Bielefeld, das wieder. Spielen wir irgendwie da über unsere rechte Seite mit Koulibaly und Stenzel nach vorne, verlieren den Ball, Stenzel ist sehr weit vorne und dann muss Anton rausrücken. Äh, Kempf hat gegen sich die Überzahl und Mangala ist eigentlich einfach zu spät, versucht noch aus dem Mittelfeld zu retten, was schon fast nicht mehr zu retten ist. Also irgendwie so die ähnliche Fehlerkette wie im Spiel davor, so aus meiner Sicht. Und dann, dann ist er halt zu spät dran und ja, es sieht dann doof aus.
4: Ja, aus taktischer Sicht hat man halt ja auch nochmal gesehen, was der Nachteil eben dieser Dreierkette auch ist, wenn man nicht richtig gut steht und gut antizipiert eben, dass man schnell überspielt werden kann, das hat man jetzt gegen Bielefeld gesehen, das hat man aber auch gegen Freiburg gesehen, also
1: ja, ja. und so Malte Mirowitsch muss man sagen auch tatsächlich einen Lauf hat, also ähm das ist ein Spielertyp, der sehr, sehr untypisch ist für Freiburg. Also es ist jetzt nicht so, wenn du sagst, mal dir den Freiburger Stürmer, den Wunschspieler, dann würden, glaube ich, von 100 Fans mindestens 99 jemand anders malen. Und dann ist es ja noch so, es ist der erste bei Rasenball-Dingsbums ausgebildete Spieler überhaupt, der eine der Bundesliga getroffen hat. Und dann fragt man sich, ja, was haben die übersehen? Also Ich hätte nicht gedacht, dass er so einschlägt. Er hat ein bisschen gebraucht. Das ist aber normal bei Neuzugängen in Freiburg, dass sie so ein bisschen brauchen. Aber der ist super da im Moment. Also klar vor Höhler, klar vor Petersen im Moment, der eine ganz andere Rolle sowieso hat diese Saison. Mal wieder, muss man sagen. Aber das ist jetzt im Moment auch in diesem Zeitpunkt der Saison nicht der... Spieler, den man am einfachsten verteidigen kann. Also wenn der da was macht, dann äh, ja, wird es halt einfach gefährlich.
0: Mhm. Seit wann ist der denn bei euch? Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass das der bei euch
1: ist Neuzugang jetzt Diese im Sommer Saison? gekommen. Genau. Okay. Also ja, der, war in, der hat in Leipzig nie gespielt, soweit ich weiß. Ist dann ausgeliehen worden und ist dann irgendwann in Spanien gelandet. Äh, dort, äh, dort dann nach St. Gallen verliehen worden. Und das ist ja in der Nähe, da ist er dann natürlich den Scouts aufgefallen. (lacht) Und jetzt ist er in Freiburg fest. Also das war so ein bisschen ein Transfer, auch den man im Sommer sich nicht so unbedingt erklären konnte, äh, im Sturm vorne. Aber ähm, man versteht jetzt, glaube ich, so ein bisschen, dass er äh, den, den Waldschmied ersetzen soll, nur auf eine andere Art und Weise. Also nicht so äh, schwimmend, der sich irgendwo die Bälle holt, sondern das ist ein Spieler, der, und da sieht man halt leider, ich wohne zwar in Leipzig, aber ich finde es furchtbar, aber da sieht man diese DNA. der spielt halt nach vorne. Der ist sofort, spielt er nach vorne. Und das ist was, was in Freiburg sehr äh, untypisch ist, dass man dieses äh, Momentum eben hat, dass man sofort so explosiv super äh, aufs Tor geht. Also das ja schön mal, das zu sehen, einfach ein bisschen was anderes.
2: Mhm. Mhm. Ja, und dann stand es eins zu eins und äh, sorry, der nächste Schuss kam wieder vom VfB González diesmal aus 40 Metern weit drüber. Ich habe bei Underset äh, geguckt und mich gewundert, was das für ein äh, Punkt äh, in der Mitte des Spielfelds <lacht> ist. Äh, und generell hatte ich das Gefühl, dass der VfB in dem Spiel relativ häufig mit Distanzschüssen probiert hat. Für mich ein bisschen unverständlich, Janik, äh, ist dir das auch aufgefallen?
4: Ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen diese Verzweiflungstaktik, die dann auch viele Mannschaften anwenden. Ich meine, wir haben durchaus auch Spieler, die da gefährlich werden können und so ein Ding kann auch durchaus mal reinrauschen und kann dann auch nochmal so einen Impuls geben und ähm, auch so ein Dosenöffner sein, wie man so schön sagt, ähm, nochmal das Spiel vielleicht in eine andere Richtung zu drehen. Aber ja, wir sind so ein bisschen von unserer eigentlichen Spiel-DNA sind wir da abgewichen Mhm. und man hat halt gesehen, man hat halt gesehen, dass das liegt uns nicht so ganz. dass da war dann auch schon die eine oder andere Verzweiflungsaktion mit dabei. Auch die Szene mit Gonzales, der ja an diesem Tag nicht die beste Figur gemacht hat. Normalerweise solche Chancen bringt er zumindestens gefährlich aufs Tor. Der Ball rutscht ihm in der Szene auch ein bisschen über den Spann. Mhm. Ja,
0: es ja war das nicht auch da, wo wir einen Konter andeuten und Spieler auch mitgehen und er könnte auch den ja. Pass suchen und sich nach genau. vorne kombinieren und er, er holt dann so drauf. Habe ich auch nicht so richtig verstanden. Er war leider sehr verkrampft in dem Spiel. Man merkt, bei ihm läuft es gerade nicht so. Er will aber unbedingt, aber mm. das macht es teilweise nur noch schlimmer. Das ist ein bisschen schade.
4: Diese Verbissenheit, die manchmal zu stark bei ihm auch, finde ich, ausgeprägt ist. Also er ist dann zu ehrgeizig und man merkt es dann auch, er wird dann emotional, er wird temperamentvoll, ärgert sich und ja, das ist einfach gerade bei ihm auch ein bisschen schwierig das Ganze.
2: Ja, na ja das hatten wir auch schon äh, ein paar Mal diese mm-hmm. die Saison diskutiert. Jetzt. Genau. Dann klärt Kobel ähm, aus der spitzen Winkel gegen die Mirovic. Und äh, spätestens ab diesem Zeitpunkt war Freiburg eigentlich sehr dominant und äh, das wenig überraschend kam dann auch das 2 zu 1 für den SC in der 37. Minute wieder Demirovic, deswegen sagte ich, ich kann den Namen nicht mehr nicht mehr sehen, passt auf <lacht> also den zweiten, dessen Namen ich auch heute nicht mehr so häufig aussprechen möchte, Jong, äh, äh, der geht an Stenzel viel zu einfach vorbei ähm, und kämpft fällt an den Schuss am Ende noch ab. Ja, jetzt müssen wir doch nochmal über, über Pascal Stenzel reden. Fabian, kannst du verstehen, also das, ist, also ich fand es untypisch, wie er da verteidigt hat, weil normalerweise lassen sich, lässt sich unsere Verteidigung und diese Saison, äh, da fehlt man die Zuordnung hinten äh, bei, bei Standards oder bei Flanken, aber dass wir uns so überspielen lassen, kommt eigentlich selten vor, oder?
0: Ja, ist jetzt kein typischer Gegentreffer, ist irgendwie ein langer Abstoß, der, der keiner geht richtig zum Kopfball, der prallt so unglücklich über Mangala drüber, ähm, Demirovic macht das natürlich aus Freiburg-Sicht ganz geil mit der mit der Hacke da. Und dann steht Stenzel eigentlich gut, ist am Spieler, steht gut zum Ball, hat den Ball auch eigentlich als Erster und dann rutscht er dem irgendwie ganz komisch durch. Ähm, sieht richtig doof aus, aber ja, eigentlich untypisch für uns diese Saison. Kann mal passieren, aber sieht so, wie gesagt, richtig blöd aus. Und ist echt schade, weil er stand eigentlich gut, er hätte den Ball gehabt und hätte, eigentlich die Situation, dachte ich, gut klären können.
1: Ja, Ja. es war so eine ganz, ganz komische Drehung irgendwie, wenn ich es richtig im im Kopf habe noch. ähm, Wo du das Gefühl hattest, im Nachhinein in der Zeitlupe ist man natürlich immer schlauer, aber man denkt dann, wenn man es langsam nochmal sieht, ja, wieso steht der denn nicht einfach, dann ist doch alles, wie du sagst, ist ja alles geklärt, er ist ja sicher und ich habe das nicht so ganz verstanden, warum er sich so komisch da so weggedreht hat, aber ich kann auch nicht nachvollziehen, warum es dann äh, auf Twitter äh, so hieß, so ja, das war ja ein Foul, ein Stürmer hat ihn weggeschubst, weil äh, ganz ehrlich, der Jong, der ist, weiß nicht, der wiegt 20 Kilo, der, <lacht> Sicherheit, hat ja da niemand weggeschubst, äh, rein, äh, ja, auf ja, körperlich. Ich habe ja auch eigentlich. keinen Fall gesehen, gar nicht. es nee, das, das war, war nur einfach, man weiß nicht, warum hat er diese komische Drehung gemacht, das war einfach, und da sehen wir wieder ähnlich wie im Bielefeld-Spiel, das sah einfach komisch aus in ein, zwei Situationen tatsächlich. Und wenn du erstmal am Boden liegst, dann kannst du halt okay. auch nicht mehr da groß was verteidigen. Dann ja,
0: vielleicht war er irgendwie überrascht, dass der Ball dann doch so leicht durchkommt. Dachte, der wird irgendwie vorher schon geklärt, dass dann Demirovic den so... Ja. Artistisch das kann, das weiter kann sein. sein. Also, also der, damit Vorlage, nicht gerechnet oder so, weil ja, keine Ahnung. die
1: Vorlage war überragend. Es war ja auch nicht wirklich ein Spielzug, muss man ja auch mal sagen. Der, der Ball kam eigentlich davor direkt vom Torhüter. Vielleicht war es einfach so eine ja, Geschwindigkeitssache, dass man noch nicht wieder richtig äh, auf Position war.
0: Ja, also wirklich also ich beschwere wirklich über, überfordert,
2: so ein bisschen in der, in der, so ein bisschen orientierungslos hatte ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja.
2: Dann kommen wir doch nochmal zum, gehen wir nochmal weiter das Spiel durch. Und zwar kam es dann vor der Pause noch ein Elfmeter für den VfB. Haber läuft, also, Silas läuft auf Haberer auf. Und über den Elfmeter reden wir gleich noch erstmal. Michael, für dich einen Elfmeter?
1: Also, da braucht man, glaube ich, nicht viel rumdiskutieren. Mhm. Vielleicht ein ganz witziger Side-Gag bei uns in der Füchse talk chat gruppe ist immer so ein bisschen das Tippspielen ein bisschen anders. Wenn wir gegen VfB spielen, dann tippen wir nämlich immer heimlich, äh, wie viele Elfmeter und Platzverweise fordert die VfB-Timeline? <lacht> und deswegen war es so, der aber no, good, das war <lacht> da ist er ja, der Elfer, aber es war wirklich einer. Also das sah wirklich super dämlich aus. Also ähnlich wie Stelzl auf der anderen Seite ist das eine Aktion, mhm. wo du die Frage aber gut. Haberer hat letzte Woche zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder gespielt. Er hat so gut wie keine Matchpraxis aus den letzten ja, fast zwölf Monaten. Ähm, war eigentlich schon weg mit dem Kopf, äh, hat sich dann verletzt, ist doch da geblieben, hat sich entschuldigt, weil er wohl äh, nicht so gesagt hat, ja, war schön, ich gehe, sondern das ein bisschen anders kommuniziert mhm. hat, Aber ist jetzt wieder in der Mannschaft vielleicht was einfach ungeschickt hat durch äh, ja, zu langes spielen also das war, da brauchen wir gar nichts diskutieren. Klar, ich meine, er läuft in ihn rein, aber äh, warum steht er da so? Also das war ein eindeutiger Elfmeter.
2: Mhm. Ja, ja. ja, dann kommen wir mal zum Elfmeter selber. Janik, gleicher Anlauf wie immer, ähm, <lacht> und äh, aber nach acht getroffenen Elfmetern in Folge, muss man aber dazu das so sagen, äh, verschießt er den Elfmeter. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er, also er guckt sowieso nie auf den Ball, äh, und normalerweise gucke ich gar nicht so genau auf seine Elfmeter, weil die halt reingenommen, überhaupt passt, ne? In dem Fall hm. hatte ich aber das Gefühl, dass er auch genau dorthin geguckt hat, du mir zumindest im Fernsehen aus, wo er hingeschossen hat, hast du auch das Gefühl?
4: Ja, genau, also den gleichen Gedankengang hatte ich dann in der Zeitlupe auch, wobei man auch sagen muss, dass das äh, Müller, der Torwart von, von Freiburg, richtig gut macht, ähm, ist ja auch ein starker Torhüter, hätte ich übrigens auch nicht gedacht, dass der so einschlägt, ähm, der, Bist
1: du nicht alleine damit?
4: Ja, yeah, das ist also wirklich muss man auch mal erwähnen. Ähm, der Junge, der hält in letzter Zeit richtig, richtig stark. Da ähm, hat hat auch einigen Anteil an dem an der momentanen Erfolgswelle, auf der Freiburg ähm, reitet. Aber zurück zum Elfmeter. Ähm, er macht dann auch so ein bisschen diese diese Typ zwischen Moves, die halt ein Torwart macht auf der Linie und verunsichert damit auch ein bisschen ein Stück weit ähm, Gonzales. Und mittlerweile wissen halt auch viele, wie Gonzales seine Elver schießt. Ähm, dass jetzt mal einer nach so einer bombastischen Quote äh, nicht reingeht, geschenkt. Das, wie gesagt, das passiert irgendwann mal äh, die Bayern gegen Kiel. Man es gesehen. Es passiert den Besten. Ja. Aber sieht natürlich. Mit diesem Anlauf, wenn er reingeht, sagen alle, wow, super, richtig geil gemacht. Und wenn er halt nicht reingeht und Müller hat den dann auch noch fest, dann sieht's halt sehr dämlich aus. Und dann kommt halt gleich wieder die Diskussion auf, ja, muss das sein mit dem Anlauf? Ja, es muss sein, weil, weil es ist einfach sein Ding mhm. und damit war er erfolgreich. Und es gibt einige gute Spieler, wenn man mal den internationalen Fußball anguckt, die so einen Anlauf haben. Ich denke da beispielsweise ähm, an meine zweite Liebe neben dem VfB Manchester United. Da gibt es gleich zwei Spieler, die so elf Meter schießen, nämlich Bruno Fernandes und auch Paul Pogba. Ähm, da ist es genau dasselbe. Gehen die Dinger rein, ist alles super. Die Jungs werden gefeiert als Schlitzohr, als Weltklasse und gehen sie nicht rein, dann sind die Loser. Aber ja, es passt einfach zur momentanen Verfassung auch ein Stück weit, in der er sich auch befindet, Nicolas ja, González. Ja. Sehr unglücklich, ja.
1: Also was man sagen muss oder kann, ist, dass äh, Florian Müller tatsächlich nach dem Spiel gesagt hat, er hat sich alle elf Meter angeschaut von González mhm. ähm, und hat das erkannt. Mhm. Was, dass er einfach sehr, sehr lange wartet und wenn ihr das in der, also gibt das Spiel gibt es auch auf YouTube in der Zusammenfassung nochmal von The Zone, ähm, wenn ihr es nochmal anschaut, dann seht ihr in der Slobo, dass Müller nach rechts eine Bewegung andeutet mhm. und dann sich quasi schon nach links dann doch fallen lässt. Und da ist der Ball aber schon hin unterwegs. Und deswegen hält er ihn auch, weil es eben geklappt hat. ist natürlich wieder so ein Psychospielchen. Ähm, ja, denkt er jetzt, dass ich denke, dass mhm. ich weiß? <lacht> ja, es <lacht> ja. ja, hat jetzt funktioniert. Und dann sieht der Torhüter natürlich immer besser aus. Aber ich fand es ähm, klasse zu hören, dass er wirklich gesagt hat, ja, ich habe das gewusst. Ich habe das im Hotel mir alles angeschaut. Und die Elfmeter, die er vorher geschossen hat, ich glaube, acht waren Das hast du mhm. gesagt, genau die waren alle gleich. Und dann habe ich gedacht, okay, der wartet einfach, bis ich mich bewege. Und dann ja, kann ich mich doch einfach kurz woanders hin bewegen. Und das sieht man wirklich in der Lomo sehr gut. Ich habe erst gedacht so, ja, erzählt man halt als Torwart, klar, aber nochmal angeschaut. Und man, man erkennt es wirklich. Also das war wirklich der Plan, diesen Elfmeter zu halten. Ähm, trotzdem, man rechnet natürlich als Fan nicht damit, dass man so einen super cleveren Torwart hat. Und dass es das dann auch noch funktioniert, das war schon so ein bisschen äh, eine Erleichterung. Weil wenn du zur Halbzeit das 2-2 äh, kriegst, so quasi mit dem Halbzeitpfiff, ähm, ja, es, glaube ich Schöneres
2: mhm. ja und ich glaube dann ich glaube dann wäre das Spiel auch anders ausgegangen ähm, wir gucken gucken ja gleich noch auf, auf die zweite Halbzeit Fabian hast du das Gefühl also ich hatte ich fange anders an ich hatte das Gefühl als wir den elfmeter verschossen haben okay das wird heute nichts mehr weil wenn wir wenn wir schon elfmeter verschießen dann wird das heute ganz ganz schwer ähm, bin ich mit dem Gefühl alleine oder hast du also ein mulmiges Gefühl nach diesem verschossenen elfmeter
0: ja, ganz so schlimm war es bei mir nicht. Ähm, finde, der VfB hat diese Saison mal gute Comeback-Qualitäten, wie man so schön sagt. Also wir sind nach, wenn es nur ein Tor Rückstand ist, dann ähm, muss man uns noch nicht abschreiben und auch immer für späte Tore gut in der Schlussphase kann, kann sich die Mannschaft echt gut nochmal pushen und ähm, gibt das Spiel nicht frühzeitig verloren. Von daher hatte ich durchaus noch Hoffnung, aber ja, bei, bei González passt es leider in die aktuelle Situation, dass natürlich mhm. ausgerechnet jetzt äh, der Elfmeter dann nicht reingeht. und äh, Also ich war noch ich, ich hatte noch ein bisschen Hoffnung tatsächlich. Ja, dann reden wir nochmal über die zweite Halbzeit und zu, zu Beginn der
2: zweiten Halbzeit kam erstmal Mafopanos für Stenzel. Ähm, Janik, äh, ist es richtig, Stenzel direkt schon zur Halbzeit runterzunehmen nach der ersten Halbzeit?
4: Ja, ein Stück weit schon. Also er hat ja wirklich nicht nur jetzt beim Gegentor, sondern auch in der gesamten ersten Hälfte keine gute Figur gemacht. Der ein oder andere Angriff der Freiburger ging über seine Seite und es war auch ein Stück weit für ihn das Beste, ihn da einfach jetzt auch rauszunehmen. Und Mafropanos hat es ja dann auch nicht so verkehrt gemacht. Ja, war in dem Moment sicherlich die richtige Entscheidung von hm. Pellegrino Materazzi.
2: Ja, bin mal gespannt, wie das, in, das gegen, gegen Mainz aussieht. sieht. Uh, auf jeden Fall kam hm. der VfB ziemlich gut aus der Halbzeit. Er hatte eine Vielzahl von Chancen. Um, wir hatten noch zwei Wechsel, einmal Klimovic äh, für Castro in der 62. noch Kaleistisch für die Davi, äh, wo man woran auch einfach sieht, dass der VfB halt immer noch zurückklagt und halt dann nochmal zwei Stürme reingeworfen hat. Um, ja, der VfB kam aber, um es zusammenzufassen, das waren halt viele kleine Chancen, nicht so richtig durch. Um, Tommy hat dann in der 84 Minute sein Comeback gefeiert nach einem Jahr in, in Düsseldorf und ähm, erst im halben Jahr Verletzung, die er sich ja zugezogen hatte gegen Liverpool in, in der Vorbereitung. Ähm, und hat dann auch gleich einen Postenschuss in der 87. Minute. Ähm, wir haben jetzt nicht viel von Tommy gesehen in den sechs Minuten. Fabian, wie fandst du denn seinen Auftritt?
0: Ja, die Szene war natürlich ziemlich geil. Ähm, sowas äh, freue ich mich, wenn wir das in Zukunft öfter sehen. Hat er echt Pech mit seiner blöden Ellbogenverletzung, dass sich das so lange hingezogen hat, weil ich finde, das ist ein sympathischer Spieler und, und ist auch jemand, der, wo man das Gefühl hat, der hat einen klaren Kopf, der, der weiß, was er kann und äh, bringt das auch ganz gut rüber und tickt mehr Bundesliga-Erfahrung schon als viele von unseren jungen Spielern. Mhm. Und wenn es bei jemand wie, wie Koulibaly oder so mal, mal nicht läuft, dann denke ich, ist so ein Tommy da vielleicht ein bisschen stabiler, seine Leistungen konstanter abzurufen. Und in der Szene hat man gesehen, äh, was er kann. Von daher... Ähm, mhm fand ich äh, super, dass er sein Comeback hatte und die paar Minuten, ähm, ja gut, in den paar Minuten kannst du selten äh, total viel reißen, aber wie gesagt, die, die Szene hat gezeigt, äh, was er leisten kann und wenn er das in Zukunft bringt, dann ist top. Mhm,
2: ja. ja, wir hatten ja noch Gonzales mit, mit dem in im 90. Michael, hast du, äh, hast du gedacht, der SC bringt das über die Zeit?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, früher, Hättet ihr das gewonnen einfach, weil mhm. ich hab's, es gibt einfach so Spieler, die treffen immer gegen den SC und da hattet ihr über lange, lange Zeit, hatte die mehrere davon, Harnik ist da, sei da genannt, Gomez, mhm. die sind aber alle nicht mehr da, deswegen äh, war ich relativ entspannt, wäre auch übertrieben, aber... Ähm, Nee, Spaß beiseite, man kann definitiv sehen an der Statistik des Spiels, dass ähm, wir einfach Schweine Glück hatten. Das ist aber auch okay, weil das hatten wir lange, lange Zeit nicht in der Saison. Ähm, wenn man sieht, der Spieler, der Freiburger mit den meisten Ballkontakten war, Florian Müller, der Torwart, mhm. ähm, zweimal Pfosten getroffen, dann er hat ein paar Mal wirklich auch überragend gehalten, hat den Elfmeter gehalten. Ähm, da hört man ja schon, ah, Chance, VfB, Chance, VfB, Chance, VfB. jeder Pfostenschuss, jeder gehaltene Ball ist ja ein Torschuss. Ähm, Binsenweisheit des Tages. Das heißt, die war ja. eigentlich am Drücker. Also die zweite Hälfte, die war eher so hoffentlich reiz äh, bis zum Ende. Gerade auch, äh, wenn man sich jetzt äh, an das Hinspiel noch erinnert, da war es ja auch so, da führst du 3-0 in Stuttgart und denkst, was ist denn jetzt los? Ist, äh, ja, ist ja quasi schon vorweihnachtlich, die Vorfreude und man denkt ja geil, und dann kommt ihr da noch an. Ähm, war eher so ein bisschen gezittert und man muss ganz ehrlich sagen, auch als Freiburg-Fan, auch mit der freiburg brille das war jetzt nicht so, dass da die, die bessere Mannschaft gewonnen hat, vielleicht die bisschen cleverere, die dann ja den Moment erwischt hat, wo man vielleicht gesagt hat, okay, jetzt wird sauber zu Ende verteidigt und auf jeden Fall die glücklichere Mannschaft hat gewonnen.
2: Hm, hm. Gut, ich meine, wir hatten ja jetzt gegen ähm, im Pokal, auch wenn Freiburg dann nicht so viele Chancen hatte, hinten raus, glaube ich, war es ja auch so eine so eine Zitterpartie dann, die dann halt gut für uns ausging, mhm. zum Glück. Äh, also
1: ich meine Ja, drei, drei super enge Spiele eigentlich. Also das ist ja auch, ähm, sagt ja auch, was, dass es nicht so ist, dass die Mannschaften da Lichtjahre voneinander entfernt wären. Äh, ja, ist halt zweimal gut gegangen, einmal im Pokal. Im Pokal gegen Stuttgart geht es ja nie gut. Äh, ist halt einmal schlecht ausgegangen für uns.
2: Ja. Ja, wir haben noch ein paar äh, Kommentare auf äh, Twitter und, und Facebook äh, bekommen. Auf Twitter findet uns natürlich unter rund um den und bei Facebook einfach auch nach rund um den Prostring suchen. Der Marco hat geschrieben, seit seit gegen Dortmund hat fünf Punkte geholt. Ähm, also wir haben seit dem Dortmund-Spiel fünf Punkte geholt, seit dem Sieg. In diesem Spiel, das wird noch eine harte Saison. Äh, da kommen wir gleich noch drauf, denke ich mal, auf den, auf den auf die aktuelle Lage und auch wie äh, unsere Stimmungslage jetzt. Der Sven Vollmering hat geschrieben, eher Pech, war mehr drin, schade, nun gegen Mainz den Heimsieg holen. Der Dick von Bommel schreibt, Bonjour Krise. Der Michael Hecker ähm, schreibt, was mir in den letzten beiden Partien gefehlt hat, ist die Spielfreude der Mannschaft. Daran arbeiten, dann kommt das wieder gut. Und bitte nicht nach unten schauen, oben ist der Weg, den wir gehen wollen. Ähm, Jannik, hast du das Gefühl, der Mannschaft fehlt die Spielfreude? Mm, ein Stück
4: weit ja, ähm, aber sie haben es ja... Also man kann ihnen ja jetzt nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht hätten, nach vorne zu spielen. Sie sie waren bemüht. Sie hätten auch in der einen oder anderen Situation Pech. Individuelle Fehler waren, glaube ich, letztendlich das Ausschlaggebende. Gerade eben hinten in der Defensive sich da auch zwei-, dreimal überspielen lassen, was dann eben auch zwangsläufig in der Bundesliga zu Toren führt. Ich glaube, daran müssen sie arbeiten. Einfach, dass sie da konzentrierter agieren, auch gegen den Ball. Und ähm, die Spielfreude einfach noch besser auf den Platz bringen, mit mehr Wucht ähm, nach vorne spielen, die Chancen besser nutzen und dann kommt der Rest, denke ich, wieder von ganz alleine. Also ich, ich stimme ihm da schon teilweise zu, aber die individuellen Fehler waren für mich in den letzten Spielen auch ausschlaggebend.
2: Ich mhm. ja, darf ja auch nie und vergessen, das dass auch ein Gegner auf dem Platz steht, der entsprechend genau. die Spielfreude ein bisschen hemmt. Also sowohl Bielefeld als auch Freiburg haben das ja gut ja, gemacht natürlich. und clever ihre ihre Führung auch jeweils ähm, verteidigt. Ja. Ähm, ein bisschen, bisschen Glück beim, äh, beim Freiburg-Spiel natürlich, aber trotzdem. Also also ich setze mir Spielfreude auch so ein bisschen diesen Willen gleich, bis zum Ende des Spiels zu drehen. und der den kannst du der Mannschaft in beiden Spielen nicht absprechen. Gut, ja. okay, man, gegen Bielefeld kassierst du dann halt den Konter. Und dann ist es so mit dem mit dem 3-0, aber trotzdem. Und dann ist es auch egal, ob du noch ein Tor schießt oder nicht. Das war ja auch die der höchste Niederlage bisher in dieser Saison. Ja, aber also Spielfreude, wenn man es mit mit Engagement kriegt, das würde ich der Mannschaft nicht unbedingt absprechen, denke ich. Der Lukas mhm. schreibt auf Twitter, Chancenbewertung war heute das größte Problem. Da also sind wir uns, glaube ich, eigentlich alle einig. Der Thomas Gärtner schreibt, Spielglück hat gefehlt, auch das dem können wir zustimmen. Und dann haben wir noch zwei längere Facebook-Kommentare. Der Thorsten hat geschrieben, äh, war klar, dass man so eine Phase kommt, wo man zwei, drei Spiele verliert. Und so langsam weiß halt jeder Gegner, wie man gegen uns spielen muss. Leider hat Mainz heute auch noch gegen einen Top-Gegner gewonnen. Dann kommen wir auch gleich noch drauf. Könnte übel werden, wenn man da nicht gewinnt nächste Woche. Dann im Pokal raus und noch gegen Leverkusen verlieren und dann bist du ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. Und der Fred Berry hat äh, einen sehr langen Post äh, geschrieben. Ich versuche den schnell mal runterzurattern. Er schreibt, äh, jeder der eine Ahnung vom VfB hat, oder ich fasse ein bisschen zusammen, hat mit einer schwächeren Phase gerechnet. Sagt dann auch, dass die Geschichte mit Hitzelsberger ein bisschen am Selbstvertrauen der Mannschaft voll vollkratzt, ähm, aber er erkennt trotzdem eine Weiterentwicklung. Ähm, sagt, zu Beginn der Saison waren die Standards eher noch das Problem in der Verteidigung und das ist für ihn besser und momentan ist bei ihm eher die Konterabsicherung die er, und das Stellungsspiel, was ja problematisch ist. Da hatten wir auch, glaube ich, schon so ein bisschen drüber gesprochen. Lob an Silas. Mhm. Ähm, Nico ist ein bisschen gehemmt, schreibt er das. Und sp- äh, ist, äh, spielt nicht befreit auf, auch darüber haben wir gesprochen. Äh, sobald der Kopf frei ist, wird er wieder seine Tore schießen. Und ähm, er sagt auch, wenn ich mir die taktische Variabilität die Saison anschaue, bin ich mir sicher, dass der Trainer im Laufe der nächsten Spiele die Antwort auf diese Minikrise findet und er rechnet dann äh, mit dem mit dem Klassenerhalt. Und viel höher sollte die Messlatte auch nicht hängen. Ähm, ja, wir können eigentlich. Wir haben noch Hörerfragen Fragen bekommen. Die sollten wir noch beantworten. Ähm, wir machen das noch gerade und dann gucken wir auf die Tabellensituation. Äh, haben wir jetzt ein paar sind ist ein paar Kommentare jetzt durchgedrungen. Äh, noch eine, ähm, guck mal kurz. Genau eine Frage und dann müssen wir den Michael noch äh, mit drin haben. Dann würden wir ihn danach äh, verabschieden und dann nur noch unter VfB-Fans über den letzten Teil reden. Äh, ich hoffe, das passt <lacht> für dich, Michael. Ja, sehr gerne. Ja, ich ziehe die Frage auch gerne vor. Der Ed äh, <lacht> Mytral 90 hat geschrieben: Warum hassen VfB-Fans Streich so sehr? Haben mir auf Twitter ein bisschen die Tweets über das Spiel durchgelesen. Schreibt er in jedem zweiten F- äh, von Stuttgarter wird Streich beleidigt. Es ähm, Persön- Hass ist natürlich eine persönliche Sache. Ähm, ich kann es für mich beantworten. Ich hasse ihn nicht, aber er geht mir furchtbar auf den Senkel. Was aber, glaube ich, mehr mit seiner medialen Darstellung zu tun hat, als mit ihm selber. Also ich glaube, er ist ein fähiger Trainer. Ähm, ansonsten würde er nicht äh, in der Bundesliga trainieren. Ähm, und zwar schon so lange. Was mich nervt, ist, dass bei allem, was er sagt, wann immer er den Mund aufmacht, sofort... Ähm, alle Journalisten mit dem Mikrofon Schlange stehen und sozusagen jedes Wort und vielleicht liegt es auch ein bisschen am Dialekt als sozusagen das, ähm, ja, als ich will nicht sagen Kult bezeichnen, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn Christian Streich den Mund aufmacht, dann ist der Fußballer wieder so, wie er mal sein sollte oder wie er mal war oder wie er sein sollte und ich finde, er wird da ein bisschen überhöht, was das angeht.
1: Ja, vielleicht ist aber auch genau andersrum. Also dass nicht, nicht alle Schlange stehen, bis er was sagt, sondern er wird halt gefragt. Mm. Und dann sagt er was. Also viele andere wirst du auf, auf unterschiedlichen aus unterschiedlichen Gründen einfach gar nicht fragen, was sie zu bestimmten Sachen meinen. Das ist aber tatsächlich was, was mir persönlich teilweise auf den Keks geht, dass niemand auf die Idee kommt mit diesem Mann, der tatsächlich, wie du sagst, ein faker Trainer ist, mal über Fußball zu sprechen, mal über mhm. Taktik zu sprechen, mal über bestimmte Dinge, warum äh, hat das mit dem Spieler nicht funktioniert, warum war das? Also das ist was, was ich gerne mal machen würde als Podcast, ähm, weil du einfach immer nur hörst, so, ja, das ist so, so ein spezieller Typ und der hat immer zu allem was zu sagen, da muss man halt einfach auch dazu sagen, er wird halt auch immer gefragt. Mhm. <lacht> da kommt man auch schlecht raus aus der Nummer. Also wenn er wenn er jetzt sagen würde, nee, also hier geht es nur um Fußball und und so alles andere zählt nicht. Das das wäre er nicht, weil er ist halt auch tatsächlich sehr interessiert. Das ist jemand, der Bücher liest. Das ist ja in der Bundesliga schon so, dass du denkst, oho, das Hm. ist sehr selten sowas. Das ist halt jemand, der sich nicht verstellt. Und wenn sich jemand nicht verstellt, dann polarisiert er sehr schnell. Das ist ist einfach so. Was ich so ein bisschen durchhöre aus der Frage, deswegen finde ich es auch gut, dass sie gestellt wurde und auch gut, dass ihr die dann tatsächlich stellt. Es gibt... Also ich bin auf Twitter viel unterwegs und es gibt tatsächlich entspanntere Spiele als gegen Stuttgart. Ähm, es ist eigentlich so, so die Liga ist nur noch so, äh, Frankfurt ist noch ähnlich anstrengend und äh, Leipzig aus anderen Gründen. Ah. Weil man einfach nie recht hat, wenn es irgendwie was mit Leipzig ist. Das ist naja. immer der Blöde. Ähm, aber es ist immer sehr aufgeladen und man fragt sich dann immer, gerade als Freiburger, weil man normalerweise... Äh, ja wir sind ja harmlos, uns mag ja jeder, ähm, fragt man sich dann so, was geht denn ab? Deswegen auch vorher meine flapsige Bemerkung hier mit dem elfmeter Elfmeter-Tippspiel. Ähm, das ist wirklich voraussehbar und das ist wirklich schade, weil das muss eigentlich nicht sein. Jetzt höre ich mich wirklich an, wie wenn ich in Freiburg äh, wohne und sage, ja, nee, das geht so nicht. Ähm, aber das ist wirklich frappierend auffällig, dass es sehr schnell sehr ausfällig wird, egal um was es geht, ob es jetzt um den Trainer geht, ob es um äh, Foulspiele geht, um Spielzüge, mhm. was auch immer. Ähm, man kann mit allen Leuten gut diskutieren,
2: so Pfiff, mit
1: vielen ja. Leuten, ja, nein, mit vielen Leuten bei euch auch, aber bei vielen denkst du dir auch so, ja, wenn es dich so aufregt, dann ist es ja gut für dich, aber dann was schreibst du es dann noch? also Oder was, <lacht> was willst du jetzt von mir, was soll ich genau. jetzt da machen? Ähm, das ist dann eher so, wenn du ähm, deinen eigenen Account hast und dann den, den Podcast-Account noch, den Füchse-Talk äh, betreust, dann denkst du dir manchmal so, ja, also es gibt Hashtags, die sind schöner als mit, mit VfB tatsächlich und Freiburg in einem Hashtag, aber ja, ich glaube, ich werde es nicht ändern können, ich werde es auch nicht ergründen können, aber deswegen fand ich es ganz angenehm, heute mal mit euch zu sprechen, weil das war nämlich sehr tatsächlich, wie, ich, wie gesagt, es war angenehm und die Leute gibt es eben auch nur, äh, ja, also diese ausfälligen, beleidigenden Sachen, das ist halt wirklich was... Verstehe ich nicht. Also bei Frankfurt gab es ja zumindest mal einen Vorfall. Äh, ja, ja. Genau. Aber äh, Stuttgart hat man immer das Gefühl, so ja, man überlegt dann so, ob man sich an was erinnert, aber da ist nichts. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass bei uns alles so, wow, das Derby, da voll drauf hinfiebern und sich da irgendwie abgrenzen äh, vom VfB. Es ist halt einfach nur so ein. Ich würde sagen, die Mehrheit der Freiburger-Fans ist eher so, ja, oh, jetzt müssen wir nach Stuttgart fahren, es nee, muss nicht sein, aber eher so, weil man weiß, ja, es ist eigentlich meistens schlecht ausgegangen. Und nicht so, weil man jetzt irgendwie, ja, wie du sagst, da gibt es eigentlich jetzt nicht so den Hass, würde ich sagen, und das ja, braucht man eigentlich auch nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, ich ja, vielleicht also ja.
0: neben der lokalen Rivalität ist es vielleicht auch so ein bisschen bei einigen so gekränkter Stolz oder so wegen dem der Entwicklung der letzten Jahre. Also früher VfB halt die klar etablierte Bundesliga-Mannschaft, die, die oben mitspielt. Und, und Freiburg die Fahrstuhlmannschaft, die immer wieder was entwickeln muss und das hat sich halt in den letzten Jahren irgendwie gedreht, jetzt ist halt wenn man die letzten Jahre anguckt, der VfB die Fahrstuhlmannschaft und Freiburg ähm, etabliert sich oder es ist die super etablierte Bundesliga Mannschaft und äh, vielleicht ist, spielt das auch so ein bisschen mit rein, dass man als großer VfB im Süden eigentlich auf Freiburg runter gucken möchte, aber es funktioniert nicht mehr so richtig. Ja, <lacht>
2: Ja, ich glaube, das, das, das kommt auch so ein bisschen dazu, ähm, weil man halt, also ich habe auch vor beiden oder vor allen drei Spielen gesagt, Freiburg ist halt nicht mehr, also, also das war ja vor allem gerade der erste Spiel, wo man denkt so, okay, pff, also wir waren hier super pessimistisch alle vor der Saison. Ähm, und ja, Freiburg ist halt einfach nicht mehr der Verein, wo man sagt, da müssen wir jetzt eigentlich 4-1 gewinnen, ja, waren sie vielleicht nie, aber zumindest früher hat man dann doch eher mal mit drei Punkten gegen Freiburg gerechnet und diese Saison muss einfach sagen, das ist eine Mannschaft, ähm, an der wir uns tabellarisch orientieren müssen, weil die eigentlich eine gute Saison spielen und im äh, Mittelfeld spielen äh, stehen. Jetzt steht ja, glaube ich, auch drei Punkte vor uns oder 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 sogar noch mehr. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, da hat so ein bisschen so eine Rollenverschiebung stattgefunden und da kommt natürlich ähm, auch hinzu, dass man schon so ein bisschen... Ähm, sich ärgert, dass es da so verhältnismäßig ruhig ist ähm, in, in Freiburg, weil ähm, also Neid bin ich bin immer so ein bisschen übertrieben, weil also ich glaube, man hat als VfB-Fan grundsätzlich historisch gesehen genug, worauf man stolz sein kann, wenn man darauf stolz sein will. Ähm, aber ja, so ein bisschen dieses ähm, dieses Hin und Her, was beim VfB in den letzten zehn Jahren war, das ist das gibt's halt in Freiburg nicht und ähm, ja keine Ahnung. Also früher fand ich Freiburg auch nerviger. Mittlerweile ich keine Ahnung. Es ist schwierig zu sagen. Ich komme ja nicht mal.
1: Also vielleicht ein Tipp, vielleicht ein kleiner Tipp, wenn, wenn es so ein bisschen äh, entspannter sein soll. Ähm, wir haben seit über einem Jahr haben wir keinen Präsidenten mehr. Ach, Deswegen das ist was ich ja dann ja. <lacht> Genau. Das kann man, kann man vielleicht so als kleinen Tipp, wenn man so ein bisschen Ruhe... Nee, aber Spaß beiseite. Also das war tatsächlich ein bisschen erhellend jetzt gerade. Kann ich mir alles so so ein bisschen vorstellen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es alles nur Sport. Oder kann man sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen zügeln. Ja, 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 aber gut, ich bin jetzt auch kein Lehrer oder keine Ahnung, kein, kein moralischer Mensch. Äh, doch schon, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der mit dem Zeigefinger durch die Gegend äh, läuft. Und das war wirklich was, was mir mehrfach schon aufgefallen ist in den letzten Jahren. Und das war dann jedes Mal so, dass ich gedacht habe: ach ja, stimmt, das war letztes Jahr genauso.
2: Ja, es ja, gibt in der Tat auch entspanntere Spiele als die gegen Freiburg. Ja, dann müsst ihr den Herrn Streich, glaube ich, auch nochmal zu euch in den, in, den, in den Podcast einladen, Michael. Ja, können wir mal
1: versuchen. Ich glaube, das wird nichts, weil die Pressestelle, das ist so ein schwarzes Loch, wenn man da als Podcaster okay. reinschreibt,
0: kommt da nicht so viel zurück. Ja, da seid ihr, glaube ich, nicht die Einzigen. <lacht> genau.
2: Na, na. Gut, dann ähm, würde ich dich an der Stelle verabschieden. Wenn es okay für dich ist, das gerne. dann danke, ja. dass du da warst. Folgt ihm, ja, Michael, wenn gerne. ihr euch für den SC ähm, interessiert. Unter @Fußball hört den Füchse Talk und wenn ich am verabschieden bin, äh, abonniert natürlich auch gerne die freunde oder liest sie. Da ist in dieser <lacht> Ausgabe ein äh, Interview mit Pellegrino Matarazzo drin, in der in der letzten Ausgabe. Auf jeden Fall lesen wir. Wenn da, ihr viel...
1: da noch die Ausgabe davor holt, dann ist nämlich noch ein Grifo Interview drin. Also haben ja, wir alle abgedeckt. Genau. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> das habe ich
2: gelesen und äh, dann mir nochmal die Szene vor dem im Pokalspiel vor Augen geführt.
1: <lacht> <lacht> okay. Alles klar. Vielen Dank. Danke, dass du dabei warst. Bis dann.
2: Ciao. Jo. Ciao. Ciao. So Jungs, jetzt sind wir äh, nur noch äh, im Brustring unterwegs hier. Ähm, Wir gucken nochmal auf die anderen beiden Fragen, Äh, die haben wir im Grunde schon beantwortet. Der André hat gefragt, warum sah unser Spiel gegen Bielefeld so arg schwach aus? Waren es wirklich die Ausfälle oder war Bielefeld besser auf uns eingestellt? Ich glaube beides, oder?
0: Ja, ist ja immer eine Mischung aus eigener Leistung und Gegnerleistung. Ähm, ein bisschen hat es mich schon überrascht, dass wir gegen diese blass sehen, weil ich denke, es war eigentlich vorhersehbar, was von Bielefeld kommt. Hatte Philipp ja auch vorher schon geschildert, dass Bielefeld erstmal tief steht, lange Bälle auf Klos, der ist stark im, im Luftkampf, leitet die Bälle weiter auf, auf seine <lacht> Kollegen vorne. Damit war zu rechnen, dass uns das so zu, zu schaffen macht, erinnert dann so ein bisschen an letzte Saison. Ähm, ja, beides. Sowohl die Ausfälle, generell unsere Leistung und der und die, die Effektivität dann in den Chancen.
2: Ja, ja ich finde, hat viele so ein bisschen an letzte Saison erinnert. Ähm, und die zweite Frage, da geht es um Mafropanus, warum der Ed Seba, 1893, fragt, wieso glaubt ihr, spielt Mafropanus nicht mehr? Stentel fand ich in allen drei Spielen, Es ist nicht, wer das dritte noch war, wahrscheinlich das, das Spiel davor dann noch, äh, als Unsicherheitsfakt und deutlich schwächer als Anton und Kempf. Ich denke mal über... Ähm, über Stenzel haben wir schon gesprochen. Mafopanus bin ich mal gespannt. Der war ja lange auch verletzt. Ähm, Jannik, meinst du, der steht denn gegen Mainz? und Damit können wir auch die Übergänge mal schaffen, glaube ich, zum, zur aktuellen Lage. Meinst du, der steht gegen Mainz in der Startelf?
4: Ich könnte es mir gut vorstellen, ähm, weil er auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, die du sicherlich gegen einen Gegner wie Mainz auch brauchst. Ähm, zur Frage... Ich ich glaube einfach, ähm, dass er mit Stenzel so ein bisschen den offensiveren Ansatz ähm, verfolgt hat, weil Mafropanos jetzt natürlich ähm, da in dem Bereich etwas weniger unterwegs ist, wie vielleicht ein Stenzel. ähm, Und das eben vielleicht auch besser in dieses Spielsystem passt, was er präferiert. Aber ja, ich kann ihn mir durchaus jetzt in den nächsten Spielen vorstellen und hoffe es auch, dass Stenzel mal so zwei, drei Spiele Pause bekommt, um da auch seine eigene Leistung vielleicht nochmal zu reflektieren mhm. und dann besser zurückzukommen.
0: Ja, ich würde auch mit Mafropanos im nächsten Spiel tatsächlich rechnen. Er hatte ja auch eine Zeit lang gespielt und dann waren es, glaube ich, so ein bisschen die Spiele, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau welche, wo er dann irgendwie recht schnell gelbe Karten bekommen hat und auch so kurz vom Gelb-Rot stand, wo dann Stenzel wieder reinkam mhm. und er so also seinen Platz verloren hat und dann noch so ein bisschen die leichte Verletzung, aber ich denke, wenn er, wenn er fit ist, würde ich aktuell Mafropanus auch, auch Stenzel vorziehen. Er ist, glaube ich, auch deutlich schneller. Also Stenzel haben wir auch zuletzt mal wieder gesehen, ein bisschen langsam in der einen oder anderen Situation. Ich glaube, dass diese Situation würde Mafropanus auch besser lösen. Ich, ich rechne fest mit ihm eigentlich. Ja.
4: Und er hat auch ein besseres Stellungsspiel, finde ich. Also er macht viel über sein Stellungsspiel, auch Wett, Mafropanus. Ja.
2: Ja, dann kommen wir doch erstmal auf die aktuelle Lage nach dem 18. Spieltag zu sprechen. Der VfB hat immer noch 22 Punkte. <lacht> Genauso viel wie nach unserer letzten, äh, oder bei unserer letzten Folge ist immer noch Zehnter. Er hat immer noch sieben Punkte in meinen Vorsprung vom Relegationsplatz. Da muss man sich leider bei Hoffenheim bedanken. Also, zum Glück, aber, <lacht> wie auch immer, ja. auf jeden Fall sieben <lacht> Punkte vom Relegationsplatz. Äh, und wir haben, ähm, also wir haben auf jeden Fall eine Ergebnis-Mini-Krise. So muss man, glaube ich, sagen, wenn man zwei Spiele in Folge verloren hat. Äh, wir haben bei Instagram zwei Fragen auch zum Thema bekommen. Der timnhr, ähm, fragt, bricht der VfB wieder ein, ist die Erfolgsspur wieder vorbei? Und der Jules 86 fragt, äh, gerät die Mannschaft bei einer Niederlage am Freitag in eine, eine Abwärtsspirale? Janik, wie siehst du es? Mainz hat er ja jetzt gegen, ähm, wurde auch schon angesprochen, gegen äh, Leipzig gewonnen, 3 mhm. ganz überraschend. Am Wochenende ähm, haben einen neuen Trainer, der ist auch, auch das erste Spiel damit gewonnen hat. Erstens, was glaubst du, wie das Spiel ausgeht? Und zweitens, meinst du eine Niederlage, ähm, Treibt uns dann endgültig in die, in die Sinnkrise?
4: Also ich glaube fest daran, dass wir den ersten Heimsieg holen werden. Ähm, auch wenn die Mainzer jetzt mit einer sehr breiten Brust anreißen werden. Und die müssen auch punkten, weil die stehen noch etwas schlechter da in der Tabelle. Ähm, und die müssen jetzt wirklich, für die ist jedes Spiel jetzt quasi ein Endspiel in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass wir mit unserer äh, taktischen Auslegung, mit unserem Spiel. Biel, ähm, doch die Mainzer schlagen können und auch die ersten Punkte, die ersten drei Punkte zu Hause holen können in dieser Saison. Ähm, sollten wir das Spiel nicht gewinnen bzw. verlieren, ja, dann ist es natürlich, dann manifestiert sich das Wort Krise glaube immer mehr bei uns und dann muss man natürlich auch anfangen, ähm, die Dinge noch mehr und noch schärfer zu hinterfragen, weil dann muss man wirklich auch aufpassen. Dann sind wir noch nicht abgestiegen, um Gottes Willen. Da gibt es auch noch einige, die da, denke ich, noch etwas schlechter unterwegs sind wie wir. Also Schalke, Mainz, Köln. Das sind schon noch ein paar, die die hat Ärger erwischt in dieser Saison. Aber man muss einfach jetzt aufpassen. Das mhm. ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt für mich in dieser Saison. Man hat jetzt eben diese Niederlagenserie, diese Mini-Krise wie du es gerade auch genannt hast, Die hat man jetzt und jetzt kommt es eben darauf an, wie gestärkt oder wie im Allgemeinen geht diese Mannschaft aus dieser Krise heraus. Und das wird spannend zu beobachten sein. Aber ich glaube dran, dass die Mannschaft mit ihrer spielerischen Auslegung, mit ihrer taktischen Auslegung eine Mannschaft wie Mainz 05, die sicherlich auch sehr leidenschaftlich, ähnlich wie Bielefeld, verteidigen wird ähm, und auch mit ihren schnellen Spielern dann die Konters suchen wird, besiegen kann. Also ich glaube an einen knappen Heimsieg. Ja. 2 zu 1. Ja, Klassiker.
2: Ja. Ja. <lacht> Fabian, wie, wie siehst du es? Wie ist deine Stimmung gerade? Ähm,
0: ich, also ich finde gerade die zweite Hälfte ähm, gegen Freiburg macht schon Hoffnung. So Das Bielefeld-Spiel war schon so das, das Unansehnlichste diese Saison und ähm, gegen Freiburg hat man schon wieder gesehen. Da, da war die Niederlage natürlich unglücklich, aber die Leistung der Mannschaft im Großen und Ganzen über das gesamte Spiel dann gesehen ähm, hat schon gepasst. Und ähm, ich denke, oder für mich war auch vor der Saison eigentlich klar: Mit, mit so einem mit so einem jungen Team ähm, ist so eine Niederlagenserie eine kleine oder eine Phase, in der es nicht so läuft, absolut mit drin und kein Grund, da jetzt sofort in Panik auszubrechen. Ähm, ich, auf dem Level wird natürlich viel im Kopf entschieden und die, die Gefahr von so einer äh, Negativspirale ähm, ist natürlich da. Am Anfang der Saison lief es besser als von vielen erwartet und dann reitest du so ein bisschen auf eine Erfolgswelle. Jetzt kann das so ein bisschen umschlagen, ähm, Gerade bei uns Fans spielt natürlich auch die, die Lage drumherum im Verein wahrscheinlich so ein bisschen mit rein. Da mhm. können wir natürlich das Sportliche und äh, was was abseits vom Platz passiert, auch stimmungsmäßig nicht komplett voneinander trennen, denke ich. Und das jetzt beides zwei Niederlagen in Folge plus das Chaos drumherum, das schlägt als VfB-Fan natürlich schneller aufs Gemüt. Deswegen verstehe ich, dass viele da direkt pessimistisch sind. Aber ich, ich denke auch, wenn wir... Wenn wir gegen Mainz unser Spiel abrufen können und die Saison weiter so durchziehen, dann dann passt das schon. Ich meine, da, wo wir jetzt stehen, ist ist absolut in Ordnung. Und wenn wir den die Tabellenregion halten, dann, dann passt das für mich absolut. Ja, ja sehe,
2: ich, sehe ich eigentlich ähnlich. Spielen wir jetzt nach dem mainz dann im Pokal in Gladbach, dann in Leverkusen und dann gegen die Hertha. Das Mainz-Spiel wird übrigens das 400. Wenn er spielt, von Gonzalo Castro sein. Da gab es diese Woche auch noch mal ein bisschen Berichterstattung. Ähm, gesperrt oh. ist, glaube ich, aktuell keiner. Verletzt sind weiterhin Mola, al und äh, Lilian Eckloff, der, glaube ich, immer noch nicht so richtig so richtig fit wird. Und ähm, ja, Dann würde ich sagen, dann gucken wir noch noch auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Äh, zunächst auf Nachwuchs äh, Vorabgleich U19 und U17. Die hätten eigentlich jetzt äh, Ende Januar, Anfang Februar wieder spielen sollen, aber dadurch, dass der Lockdown noch mal verlängert wurde, oder ja, der der, die Einschränkungen, ähm, ist da der Rückrundenauftakt weiter offen. Der VfB 2 hat gespielt, die haben 4 zu 1 in Alzenau gewonnen am Dienstag beim Tabellen 20. Marc Stein mit seinem dritten Saisontor, Falco Michel mit seinem ersten Songtor, Mosanko bereits mit seinem sechsten Saisontor und Nikos Krafakis mit dem vierten Saisontor haben die Tore gemacht. Am Sonntag gab es dann 0 zu 1 gegen Ulm, den Tabellenfünften. Und Antonis Aydounis muss mit Gelb-Rot runter und der VfB ist jetzt, äh, VfB 2 ist jetzt Elfter mit 5 Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz und am kommenden Samstag geht es weiter gegen Stadt Eilendorf. Äh, auf die, kurzer Blick auf die Leihspieler, Nicolas Nater er hat beim 1 zu 1 von Sandhausen gegen Bochum am 17. Spieltag nicht gespielt, stand nicht im Kader, er ist immer noch verletzt ähm, und Sandhausen steht jetzt auf dem Relegationsplatz in der zweiten Liga nach dem Spiel und Pablo Mafeo hat sein Comeback gefeiert. Äh, beim 0-1 zu von Juaska gegen Getafe am äh, Mittwoch wurde er nach 79 Minuten ausgewechselt, übrigens gegen Okazaki, äh, Ex-VfB-Stürmer und beim 0-0 zu gegen Villarreal äh, wurde er nach der 74 Minuten ausgewechselt, ähm, spielt also wieder, äh, wenn auch nicht komplett durch und Juaska steht ähnlich schlecht in der Tabelle, da wie Sandhausen in der zweiten Liga sind nämlich 20. von 20 und haben mittlerweile auch schon zwei Spiele mehr als die Tabellen voll ist. Und wenn euch äh, noch mehr interessiert, was unsere beiden Leihspieler machen, kann ich euch schon ankündigen, dass diese Woche ein ausführlicherer Text bei uns auf dem Blog kommt, äh, wo ich mich mit Fans der beiden Vereine unterhalten habe und die mir ein bisschen was erzählt haben, wie es bei den beiden läuft. Ähm, eine Vertragsverlängerung haben wir noch, Jakov Suwer, äh, Abwehrspieler der U19, hat seinen Vertrag an seinem 18. Oder hat an seinem 18. Geburtstag, einen Vertrag bis 2025 ähm, unterschrieben. Der Ed Caliber 1893 hat uns noch gefragt, auf welche Position muss hat in der Transferpause äh, Transferphase nachbessern. Janik, ganz kurz, siehst du eine Position, wo ähm, er sich jetzt noch diese Woche betätigen sollte?
4: Also ehrlich gesagt habe ich mir darüber jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, weil es ja auch von Anfang an von seiner Seite aus hieß, dass nichts mehr in der Richtung eigentlich passieren wird. Aber wir kennen alle das Geschäft. Ähm, es sind ja aktuell auch so zwei drei Namen im Gespräch, ähm, unter anderem auch ein Stürmer aus Frankreich. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Faiton. Ähm, der als Faiton oh, ja. oder Fä- Faiton oder sowas keine Ahnung. Faiton Faiton, ja. Ähm, der ja als sehr talentiert gilt, ähm, oder auch Balogun von Arsenal. Der Name mhm. schwirrt ja auch immer wieder so rum. Das sind ja auch alles so Spieler, die gut in in das ähm, Portfolio von Sven hat auch passen. Ähm, und er hat uns ja das in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auch überrascht. Von daher würde ich jetzt mal kategorisch zu 1000 Prozent nichts ausschließen. Wenn ich mir was wünschen könnte, ähm, wäre es sicherlich vielleicht ein Rechtsverteidiger. Mhm, das wäre auch mal meine... Vielleicht ein Zehner. Mal, ja mal das, das, wär, das, das wären so, so zwei Positionen, die mir mir jetzt so spontan in den Kopf kommen würden, ähm, wo ich jetzt vielleicht auch, wenn ich darüber die Macht hätte, beziehungsweise die Entscheidungsgewalt, ähm, das wären so Sachen, wo ich mich mal umhören würde, aber lassen wir uns überraschen, vielleicht kommt ja auch einer der beiden genannten Spieler, ähm, wie gesagt, die würden auch gut in das Schema von Sven Mislintat passen.
2: Mm-hmm. Ja, und dann ähm, wollen wir uns natürlich noch dem, müssen uns natürlich noch kurz dem großen Thema widmen, was wir eben auch schon gerade angesprochen haben. Thema Hitzelsberger, Thema Vogt, Thema Präsidentschaftswahlkampf. Es gab eine Presserunde mit Thomas Hitzelsberger vergangenen Sonntag, wo er kurz zusammengefasst äh, sich gegen den Begriff Spalter gewehrt hat. Ähm, er hat gesagt, diese Sperrung der Konten der beiden äh, Mitarbeiter, die ähm, beurlaubt worden sei, ähm, aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht möglich gewesen. Das war ja etwas, was ich glaube, der Marco Schumacher in der, in der Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten. Ähm, nochmal veröffentlicht hatte. Genau, das stand, ähm, das war aus dem aus dem äh, Zwischenbericht von Ezekon. Genau, äh, man will den Abschlussbericht von Ezekon abwarten und hat dann noch ein Videostatement veröffentlicht, ein zweiminütiges, äh, auf seinem frisch gegründeten YouTube-Kanal. Ähm, die STZ hat noch gemeldet, dass es ähm, zwei Gespräche zwischen Vogt und Hittelsberger gab, ähm, wo wohl auch bei einem zumindest ähm, in Richtung Kompromiss ging, dann aber ein langjähriges Aufsichtsratmitglied ähm, das Ganze torpediert hat. Die Ultras fordern, fordern die Verschiebung der Mitgliederversammlung und die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? wird sich zeitnah zu seiner Kandidatur äußern? Äh, Anfang Februar soll der Abschlussbericht von Ezekon kommen und dann ähm, müsste eigentlich auch spätestens am 11. Februar die Einladung zur Mitgliederversammlung rausgehen. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, glaube ich, um alles auch im Detail zu besprechen. Fabian, wie ist so deine aktuelle Stimmung bei dem ganzen Thema?
0: Ein, ein tiefer Seufzer, ähm, nachdem es sportlich diese Saison war. So gut lief, äh, kommt der Chaosverein doch wieder durch. Ähm, ja, nach wie vor fällt es mir schwer nachzuvollziehen, warum Hitzelsberger zu dieser Attacke gegen Vogt ausgeholt hat. Und auch die, die aktuellsten Entwicklungen stimmen mich da nicht unbedingt zuversichtlich. Es, es scheint so, dass äh, Hitzelsberger weiter an seinem Plan festhält. Ähm, klingt jetzt nicht so, als ob er da zeitnah von seiner Kandidatur absehen würde. Ähm, und, ja, ich kann da den, den Ultras nur zu, zustimmen. Das wird zeitlich jetzt alles total eng. Der, der Abschlussbericht von Esecon, der, der muss jetzt mal auf den Tisch, damit ah. man in dieser, in dieser Angelegenheit Klarheit bekommt. Viele, viele Sachen, die Hitzberger gesagt hat, waren recht vage. Und wir brauchen jetzt mal ein paar Fakten, um, um dann eben auch entscheid, dass dann auch Entscheidungen getroffen werden können. Und wenn da diese Verstöße klar belegt werden können, dann wird das auch personelle Konsequenzen haben müssen, denke mhm. ich, im Verein und das muss alles in Ruhe abgewickelt werden, bevor man zur Mitgliederversammlung lädt, Denk,
4: sehe ich auch so.
2: Mhm. Ja, Nick, wie, wie, wie siehst du das Ganze?
4: Ja, ähnlich, also ich, ich kann es nicht mehr hören, ähm, mhm, was, was da los ist und ähm, und ja, wir haben es in den letzten Sendungen sehr reichhaltig diskutiert und sehr intensiv emotional diskutiert. Meiner Meinung nach, ähm, ich sehe es ähnlich, muss die MV eigentlich auch verschoben werden, bis wirklich dieser ganze Sachverhalt rigoros aufgedeckt ist. Aber wenn man dann schon wieder hört, dass irgendwelche langjährige Mitglieder im Aufsichtsrat das Ganze, äh, die ganzen, ich nenne es jetzt mal Friedensverhandlungen auch torpedieren, dann sieht man einfach, dass dieser alte Klüngel, der in diesem Verein noch herrscht, ähm, nicht zum Wohle des Vereins dient, was eigentlich seine Hauptaufgabe wäre, sondern zum Wohle einzelner Personen. Und das ist einfach, ja, das ist einfach traurig, traurig zu sehen, diese, diese Negativentwicklung der letzten Wochen, ähm, nachdem es sportlich so gut lief und wir auch Anerkennung aus ganz Deutschland bekommen haben dass man das jetzt alles wieder eingerissen hat. Ja, du merkst es, mir mir fehlen da echt die Worte. Ich bin da mittlerweile sehr, sehr sprachlos geworden und hoffe jetzt einfach, dass diese ganze Geschichte zeitnah aufgedeckt wird. Ich bin auch gespannt, was in diesem besagten Abschlussbericht von Essecon drinsteht. Und dann wird man weitersehen. Aber unter den Umständen kann, finde ich, keine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Das ja. ist ja. Halt das Fakt,
0: das umso enttäuschender, dass Hitzelsberger sich jetzt äh, auf, auf das Niveau auch begibt. Also ich denke, wir alle hatten mit ihm die Hoffnung verknüpft und seine Arbeit, mhm. gut, sein sein Aufstieg innerhalb des Vereins war schon sehr verdächtig, schnell, aber trotzdem mit seinem Auftreten und so hat er eigentlich die Hoffnung verkörpert, <lacht> dass, dass jemand frisches in den Gremien ist, der, der wirklich jemand ist, der das, wie du gesagt hast, der das Wohl des VfB an erster Stelle sieht und nicht seinen persönlichen Vorteil im Gegensatz zu anderen Leuten. Und dass dass er jetzt aber da diese schützt oder von denen vorgeschickt wird oder was auch immer da ganz genau dahinter steht, so hundertprozentig, klar, es ist ja noch nicht, dass es finde ich umso enttäuschender und mit jedem Tag, der vergeht, wird es für ihn schwieriger, aus der Nummer irgendwann wieder rauszukommen. Ja, Ja, und das ist halt so ein bisschen auch das Problem, was ich sehe.
2: Ähm, Zum einen halt das, also seine Rolle, die er spielt mit der Kandidatur einerseits und auch mit dem offenen Brief, für den er sich da entschuldigt hat, der aber dessen Inhalt aber natürlich nicht sozusagen ähm, aus den Gedächtnissen verschwunden ist ähm, mit den Vorwürfen gegenüber Klaus Vogt. Und das Problem, was ich einfach sehe, ist, dass wir ähm, es, glaube ich, nach 2019, nach der Mitgliederversammlung versäumt haben, im Anführungsstrichen ähm, aufzuräumen den dem Verein. Das ist natürlich schon schwer als Fan zu machen, aber ähm, da wurde halt so ein bisschen so ein Mantel drübergelegt, so so, wir haben uns das alle wieder lieb und wir versuchen jetzt die, ähm, den Riss, den äh, Wolfgang Dietrich in diesem Verein verursacht hat, wieder zu kitten. Ähm, und dann haben wir aber ganz viele Leute im Hintergrund weitergewerkelt, die bei der nächstbesten Gelegenheit, und die ist halt jetzt die nächste... Äh, der nächste oder also dieser Präsidentschaftswahlkampf, weil es ja jetzt auch um vier Jahre geht und nicht nur um das eine Jahr. Ähm, ja, und jetzt kommen die halt alle wieder aus ihren Löchern. Ich hatte es ja letzte Woche ähm, schon gesagt. Und da sind einfach ganz viele Leute, auch wenn man sich diesen Abschlussbericht anschaut, die dann versuchen, die Ermittlungen zu behindern, und die seit Jahren im Verein sind, die auch schon vor Dietrich äh, im Verein waren, die auch Dietrich ermöglicht haben, vielleicht teilweise oder zumindest. Ja, mit ihm so zusammengearbeitet haben, dass man sich äh, denken muss, ähm, die hätten vielleicht am äh, 15, 14. Juli 2019 mit ihm zusammen den Hut nehmen müssen. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt und hoffe, dass da noch was passiert. Ähm, dass es das auch Konsequenzen hat einfach für Leute. Das Thema Arbeitsrecht darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Ja, also man das muss ist auch klar, denke ich. Ähm, und insofern muss ich ihm da glaube ich schon recht geben, auch was seine, was diese Presse, was dieses Statement der Presserunde angeht. Ähm, das muss natürlich auch rechtssich- rechtssicher sein und man kann glaube ich davon ausgehen, dass die Leute auch nicht ähm, freiwillig gehen. Und ähm, das äh, das muss dann schon auch alles ein richtiges. Ja gut, aber haben. ich
0: glaube, jetzt hat jetzt niemand gefordert, die Leute sofort fristlos vor die Tür zu jetzt, setzen. Genau. Aber wenn wenn konkrete, konkrete konkrete Verdacht vorliegt und da sogar eine Agentur angeheuert wird, das zu untersuchen. Dass man die Leute dann erstmal freistellt und ihre Konten einfriert, ist, glaube ich, arbeitsrechtlich vollkommen in Ordnung. Trotzdem kann ich es aus seiner Sicht verstehen, dass er sich als als Arbeitgeber vor seine Angestellten irgendwie stellt, solange nichts bewiesen ist, okay, aber ähm, ja, es wirkt irgendwie nicht so richtig überzeugend, was er da anführt. Das Einzige, was ich zu dem, also was mir dazu einfällt,
2: ist, was ein Unterschied sein kann, ist, dass Ethikon halt nicht ähm, die Staatsanwaltschaft ist. Das ist halt privat, das sind halt Privatdetektive und ich weiß nicht, ob... Tja, das kann sein. Also Das das weiß ich nicht, das ist auch nur nur eine Vermutung. Es kann sein, dass Ermittlungen, also wenn du Gegenstand von Ermittlungen von Privatdetektiven bist, dass sich arbeitsrechtlich schwerer verargumentieren lässt, als wenn die Staatsanwaltschaft gegen dich ermittelt und du sagen kannst, okay, hier liegt potenziell strafrechtlich relevantes Verhalten vor, was dann auch entsprechend untersucht wird von den entsprechenden Stellen. Keine Ahnung. Also das ist auch nur was, was ich mir überlege keine Ahnung ob stimmt ja aber ich glaube wir sind uns einig, dass uns das Thema langsam zum Hals raushängt und ähm, das ist eben auch schon angesprochen also wenn man dann zwei Niederlagen in einer Woche hat bisher haben einen hat man so ein bisschen auch auf die Spiele hingefiebert wenn man, äh, im VfB Kontext äh, weil es einen so ein bisschen von dem von der Scheiße man kann es nicht anders nennen die da äh, abgeht äh, in der Mercedesstraße äh, ablenkt aber die letzte Woche war glaube ich relativ tough für für alle ähm, sowohl was das sportlich angeht als auch äh, den Rest angeht. und es ist ja leider noch nicht, noch nicht zu Ende. Jo, habt ihr noch was zu der Thematik?
0: Nee, ich denke, wir brauchen wir brauchen Fakten und Klarheit und dann dann kann man da irgendwie drüber urteilen. Viel Schlammschlacht hier und da, äh, durchgesteckte Infos an Zeitungen, also es ist halt alles noch so ein bisschen Spiel hinter den Kulissen. Ja. ja, Fakten, Kleidung und ein
2: Heimsieg gegen Mainz. Das wäre das, was ich mir zu Wochenende. Das hatte. klingt nach einem super Plan im Schlüssel. Ja, ja. <lacht> Super. Dann gucken wir noch mal auf das Tippspiel kurz rund um den Brustring. Da führt der Flankengott mit 228 Punkten vor drei Weizen mit 219 Punkten und Dominik 1893 vor 218, äh mit, mit 218 Punkten und Simon, der ebenfalls 218 Punkte hat. Janik, du bist wieder ein bisschen abgerutscht, ne? ja. Ja, ja, ja,
4: ja ich bin. Im Abstiegskampf. Ai, ai, ai. Okay. <lacht>
2: Gut. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es zum einen auf Patreon tun, mit einer kleinen monatlichen Spende oder über PayPal. Wir haben zwei neue äh, Unterstützer auf Patreon, dann nahm ich mir das natürlich, oder beziehungsweise einen, einen hatte ich ja schon vorgelesen. Den anderen, da habe ich mir natürlich den Namen nicht rausgeschrieben. Ähm, aber ihr kriegt auf jeden Fall noch, ihr werdet auf jeden Fall noch von uns kontaktiert. Ihr kriegt ein Starterpaket vom Erik zugeschickt. Ähm, und gleich habe ich auch noch den Namen äh, von dem Kollegen. Und ähm, Moment, kurz mal in MLS Mails gucken. Der lässt 1893. Vielen Dank für deine Unterstützung an der Stelle. Und ähm, wenn ihr uns nicht in, mit finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Rezension auf Apple Podcasts lassen oder ganz einfach altmodisch Leuten sagen, dass es uns gibt, wie sie uns finden können, wie man Podcasts runterlädt und so weiter und so fort. Ihr findet uns natürlich auf unserem Blog auch, rund um den Brustring. Und den Podcasts gibt es bei Spotify, YouTube und generell überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr teilnehmen wollt in diesem Podcast, dann gibt es dazu also zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an die 0157 511 Die Nummer findet ihr auch bei uns auf der Seite auf um Oder ihr macht es Fabian und nehmt einfach an dem ganzen Podcast teil. Anderthalb Stunden ist mittlerweile. Äh, meldet euch einfach. Wir suchen noch für viele Rückrundenspiele Teilnehmer oder auch natürlich Teilnehmerinnen, die mit uns über den VfB reden äh, als VfB-Fans. Ja, die nächste Aufnahme äh, gibt es dann äh, nach dem Main-Spiel äh, nächste Woche. Erstmal, es ist ja noch ein Gast übrig geblieben. Fabian, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, du hast ja schon danke, gesagt,
0: dass ich dabei sein durfte.
2: Äh, sorry, dass ich da jetzt äh, bin. Genau, du, ähm, du hast ja schon gesagt, man kann dich äh, auf verschiedenen Kanälen finden, hast du mir vorher gesagt. Zum einen auf Instagram, ähm, auf Twitter und. Bei beiden unter dem Handel pixel.fabian, bei Instagram pixel-fabian, bei Twitter und man findet dich bei das Chaos Social Web Accounts, das, den Link musst du mir erklären, den du hier in das Dokument reingehauen hast. Ähm,
0: Ja, das ist äh, Mastodon. Das Ah. ist so ähnlich wie Twitter, ähm, aber es hängt halt nicht ein Großkonzern dahinter, sondern Mhm. es ist ein dezentrales soziales Netzwerk. ähm, Sehr spannend, hat natürlich noch nicht die die Nutzergrößen und und Reichweiten wie jetzt äh, irgendwie so ein Twitter. Aber wer sich so ein bisschen dafür interessiert, äh, schaut da mal vorbei. Ähm, Und deswegen gibt es nicht den einen Link irgendwie alles Mastodon.de, sondern ähm, man kann eben, jeder kann quasi eine Instanz aufmachen und mhm. die sind alle untereinander kompatibel. Äh, ich bin jetzt bei, bei chaos.social, aber es gibt auch noch viele andere. Ähm, ja, würde ich, würde ich gerne mal erwähnen. Die, die großen sozialen Netzwerke fallen natürlich immer, aber es gibt auch, gibt auch noch ein paar ganz coole Sachen. Ähm, deswegen das hier so als Empfehlung.
2: Sehr gut. Ja, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes und wenn ihr auf Mastodon unterwegs seid, dann folgt dem Fabian auch da, ansonsten auch auf, auf Instagram und ich glaube, du hast gesagt, auf Twitter bist du nicht so
0: aktiv. Ne, genau, also auf Instagram durchaus aktiv, äh, weniger VfB-Content, aber ich folge auch hier ganz gerne, ähm, würde mich freuen, wenn da der ein oder andere Lust hat, vorbeizuschauen. Äh, auf Twitter lese ich eher so die VfB-Bubble mit, aber schreibt da nicht so viel. Ja, super, ja, da sind wir am Ende angelangt. Ähm
2: Schön, schön, dass du da warst. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Hören. Und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao.